0: Hey Leute, was geht? Ähm, ich hoffe, euch geht's allen gut. Mega geil, dass ihr alle am Start seid, auf jeden Fall. Ähm, ja, stellt euch mal vor, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Safe, äh, danke, dass wir heute kommen können. Wer sind wir? Wir sind, glaube ich, alle Bitcoiner, darauf sind wir uns einig. Das Spannende ist, wir haben alle eine andere Art und Weise, das zu kommunizieren. Manche sehr direkt, manche mit sehr, sehr viel Humor. Wie zum Beispiel der Finder auf YouTube. David absoluter Fachmann, wirklich Experte auf dem Gebiet. Und mein Name ist Julius und ich bin auch dabei.
2: <lacht> <lacht> Als kurzes Intro vielleicht. Das war sehr gut. Hätte ich nicht hingekriegt. Äh, also jetzt ehrlich nicht. Also ich Podcast bin von jetzt. einfach Bitcoin und ähm, keine Ahnung. Wirklich spannend da hier. Ne? Ich habe einen YouTube-Kanal, genau. Das reicht.
3: Hi, hey, ich bin David. <lacht> äh, ich betreibe den äh, instagram account Satoshi selber.
2: Ja, Julius hat sich Sehr schon geil.
4: vorgestellt. Dann äh, mache ich mal. Ich bin Martin, aka Atomic, der Bitcoin-Rapper. Kennt vielleicht der eine oder andere durch den Bitcoiner-Song. Äh, mittlerweile gibt es auch schon mehr. Ja, mehr gibt es eigentlich zu mir nicht zu sagen.
0: Okay, mega geil auf jeden Fall. Also die verschiedensten Persönlichkeiten heute hier am Start. Aber wir sind <lacht> alle Bitcoiner. Ja, so cool auf jeden Fall und heute geht es auch um Bitcoin tatsächlich, ähm, ist ja auch ein Bitcoin-Only-Podcast und heute haben wir echt mega coole Themen, über die wir reden können, echt die verschiedensten. Ähm, möchte vielleicht irgendwie jemand anfangen, also mit einem Thema, was, was er, er vielleicht, vielleicht äh, interessant findet oder?
1: Ich wusste gar nicht, dass das hier ein Bitcoin-Only-Podcast ist, jetzt finde ich es noch besser. Ähm, <lacht> Ich war mir, ja, genau, ich war mir gar nicht ganz sicher, aus welche Richtung du kommst. Also, Krypto oder Bitcoin, vielleicht können wir das zu Beginn einfach mal ganz kurz erklären. Was ist eigentlich der Unterschied? Weil ich glaube, 99 der Menschen kennen den Unterschied überhaupt nicht. Und ich meine, wir haben hier ein Team von Experten die offensichtlich sitzen. Deswegen können wir das vielleicht mal ganz kurz anschneiden. Finde ich mega cool, dass da auch Bitcoin-only ist.
3: Ja, eigentlich, genau. äh, Bitcoin war nicht die erste Kryptowährung, die erschaffen wurde, sondern ähm, eine von vielen ersten Versuchen. Nur Bitcoin hat halt. Insofern das Besondere an sich gehabt, dass die vielen Ideen des Cyberpunks, also Cyberpunks waren diejenigen, die sich insbesondere in den 90ern für Datenschutz im Internet eingesetzt haben und generell ähm, im Internet äh, viele Gefahren für die Freiheit des Individuums im Voraus gesehen haben, die haben sich dafür eingesetzt, ein, ein digitales und sensierbares Bargeld ins Leben zu rufen, haben sie viele äh, Male versucht. Ähm, unter anderem eine sehr berühmte Persönlichkeit ist Adam Beck, ähm, den bestimmt viele kennen oder auch Helfini. Und ähm, diese Cypherpunks haben viele Ideen ja, ins Leben gerufen, die dann immer wieder zu Versuchen geführt haben. Aber irgendwann hat es halt funktioniert und äh, eine unbekannte Persönlichkeit hat Bitcoin entwickelt, wer auch immer das war. Ähm, insofern, das war die, die, die erste dezentrale Kryptowährung. Weil das äh, war der Unterschied zu allen anderen Kryptowährungen davor. Ähm, der dezentrale Charakter, weswegen die anderen Kryptowährungen davor alle gescheitert sind. Ähm, was auch Satoshi in irgendeinem äh, Zitat im Forum einmal äh, ja, zu, zu Wort äh, also niedergeschrieben hat. Und ja, und alle anderen Deswegen. Kryptowährungen, die danach kamen, waren insofern eigentlich nur Versuche, gewisse Aspekte von Bitcoin verbessern zu wollen in der Annahme, Bitcoin sei nicht perfekt.
2: Und ja, vielleicht das erstmal fürs Erste. Deswegen wird in den toxischen Bitcoin-Maximalist-Kreisen ja auch oft gesagt, dass Bitcoin die letzte Kryptowährung eigentlich ist. Nicht die erste, sondern einfach da hat man es geschafft dann quasi wirklich dezentrale, einfach digitales Bargeld quasi zu erschaffen. Und das war ja im Prinzip einfach der Ansatz, dass man das irgendwie mal inkriegen wollte. Und ja, ähm, ja, ich denke, bei Bitcoin
4: äh, war es zum ersten Mal der Fall, dass tatsächlich auch eine Internetwährung einen monetären Anreiz hatte. Und zwar so, dass es auch wirklich die Leute dazu bewegt hat, das zu nutzen. Ähm, bei Hashcash und sowas war das ja nicht der Fall, aber ähm, bei Bitcoin eben schon. Und deswegen denke ich auch, hat es Bitcoin geschafft.
3: Es kann man halt viele Ideen zusammen. Proof of Work zum Beispiel von Adam Absolut, Beck, ja. Ähm, wurde ja auch im White Paper zitiert. Ähm, B-Money von, ähm, von Y ähm, Why wurde auch ja auch zitiert und ähm, ja, da wurden viele Ideen mit zusammengebracht und <lacht> ja, was kann man jetzt, wie, was könnte man jemandem sagen, der jetzt fragt, ähm, warum nicht Ethereum, um das jetzt mal nicht toximalistisch äh, zu erklären oder warum nicht Ripple, warum nicht Cardano, warum nicht Iota? was könnte man quasi offen sagen?
2: Da gibt ja es äh, ja verschiedene Ansätze, wie man dann äh, äh, ja, ansetzen kann. Zum Beispiel, äh, ganz simpel gesagt kann man sagen, es gibt diesen Linde-Effekt zum Beispiel. Der besagt einfach, je länger eine Technologie oder Idee existiert, desto länger wird die auch noch existieren. Und ähm, da Bitcoin eben die älteste Kryptowährung ist, ist es am wahrscheinlichsten, dass Bitcoin äh, auch noch am längsten existieren wird. Bitcoin ist am besten erforscht, Bitcoin ähm, hat auch den größten Netzwerkeffekt und so weiter und so fort. Und alle anderen, die Firmen zum Beispiel ist, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, fünf, sechs Jahre jünger als Bitcoin. Das ist schon mal eine ganze Ecke natürlich. Und ähm, da hat Bitcoin aus verschiedenen Ecken schon mal einen Vorsprung. Und dann kommt natürlich noch andere Argumente, wie dass die halt nicht so zentralisiert sind, dass man die Dezentralität nicht nochmal wiederholen kann. Aber das, äh, das sind natürlich auch nochmal andere Punkte, die dann auch äh, ewig lange dauern, die zu besprechen. Aber da gibt es verschiedene Gründe.
3: Also ich wurde vor zwei Tagen, glaube ich, gefragt unter einem äh, Post, warum... Warum, denn, warum ich denn Bitcoin-only sei auf dem Account und warum nicht Ethereum, weil man, weil die Frage war irgendwie, man soll ja Ethereum und Bitcoin als die beiden größten Positionen im Portfolio haben, so war die Frage und warum ich mich denn für Bitcoin-only aussprechen würde, dann habe ich ihn erstmal gefragt, warum, also aus welcher, aus welcher Perspektive fragst du, warum, in welcher Hinsicht soll Bitcoin besser sein und dann hat er halt so, konnte er nicht wirklich beantworten und dann habe ich ihm halt gesagt, so aus reiner Investitions Perspektive, wenn es dir lediglich darum geht, das in, als Investition zu sehen, um am Ende des Tages Rendite in Euro zu machen, kann Ethereum genauso gut geeignet sein wie Bitcoin. Da, darüber kann ich dir a. nichts sagen, weil es reine Spekulation auf die Zukunft wäre und b. würde ich mich tatsächlich auch strafbar machen, wenn ich das machen würde. Ähm, deswegen habe ich ihm dann einfach gesagt, Bitcoin ist das alternative dezentrale Geldsystem. Ethereum ist ein Netzwerk, welches von der Ethereum Foundation und von der Vitalik Buterin Gewaltverwaltung äh, geführt wird äh. <lacht> und ähm, ja, auf, äh, was, halt, <lacht> was halt ganz andere äh, Use Cases halt äh, für sich mitbringt, wenn man diese nutzen möchte, zum Beispiel ähm, das Erschaffen anderer Altcoins auf dem Netzwerk, das Erschaffen von ähnlichen äh, NFTs ähm, geht auf Ethereum halt besser als äh, auf Bitcoin aktuell noch. Und äh, auch zum Beispiel irgendwelche sehr, sehr aufwendigen Smart Contracts kann man natürlich auch sehr gut, äh, besser auf Ethereum bauen, als auf Bitcoin aktuell noch. Mal schauen, was die Zukunft bringt, aber ähm, ist es ist halt ein komplett anderer Use Case, wenn es ja. re rein um das Investieren geht, mag das bestimmt alles geeignet sein, dann kann auch Shiba Inu oder Dogecoin geeignet sein. Wenn es aber wirklich am Ende des Tages darum geht, ein, 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 ein Problem für das Fiat-Geldsystem zu finden, dann brauchen wir... Natürlich die Limitierung des Geldes, aber durch was wird sie denn gesichert? Und die wird nicht durch eine Foundation gesichert, sondern durch, 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 durch mathematische, im Quellcode hinterlegte Dezentralität, welche weltweit von Tausenden von Nodes äh, verifiziert und validiert wird.
2: Wie ich auf meinem Kanal auch immer sage, das ist ja quasi, ich bin, ich bin kein Fan der US-Behörden, aber die fassen es eigentlich bis jetzt ganz gut zusammen. Also die US-Börsenaufsicht und auch so teilweise die US-Rohstoffbehörde, die sagen ja, dass Bitcoin ein digitaler Rohstoff ist. Und alle anderen Kryptowährungen sind einfach nur unregistrierte Wertpapiere von Softwareunternehmen. Ich finde, das trifft es einfach am besten. Das beschreibt es halt, worauf man sich da einlässt am besten.
3: Da wäre es natürlich ja. auch interessant ein. mal zu erklären für die Hörer dieses Podcast, äh, durch, welche, durch welche Kriterien, durch welche Aspekte diese äh, Differenzierung eigentlich vorgenommen wird. Wodurch äh, unterscheidet man in Securities und in
2: Commodities? Genau, da gibt es halt diesen howie test muss quasi äh, das sind so vier Punkte und wenn irgendein äh, Wertpapier diese, also wenn irgendein Objekt quasi in einer Anlage diese vier Punkte äh, erfüllt, also diesen Howie-Test besteht, dann ist diese Anlage ein Wertpapier. Ähm, ich bin gerade nicht ganz sicher, was die jetzt waren, die kann ich kann jetzt nicht auswendig aber da war zum Beispiel, wenn du so irgendwas auswählen hast, ich, was? Hab sie ich hab sie okay. da, ich habe sie da.
1: Erstens findet eine Geldanlage statt. Zweitens fließt das Geld in ein gemeinschaftliches Unternehmen. Drittens gibt es eine Gewinnerwartung. Viertens hängt das Ergebnis von der
2: alleinigen Bemühung einer Drittpartei ab. Genau. genau. Und das kann man halt zum Beispiel bei allen Proof-of-Stake-Coins, wo du irgendwie deine Coins schon wegschließt und dann Zinsen darauf bekommst, so funktioniert die komplette Netzwerksicherheit mit diesem Coin. Und wenn du da irgendwie Zinsen bekommst, dann erwartest du ja Profit und diese Coins werden ja von irgendwelchen die haben eigentlich alle auch Ethereum, die haben alle einen pre minder Da haben sich die Gründer so riesigen Anteilen an diesem Coin bereichert und den irgendwelchen Neulingen im Bitcoin-Space angedreht. Und die sind unfassbar reich geworden und die können jetzt diese Coins staken und einfach Geld, das sie aus dem Nichts erschafft haben, staken und damit unfassbar viel Geld machen. Äh, das ist halt äh, genau und deswegen sind das alles halt Wertpapiere, kann man halt. Finn, nicht du bist hatten. ja der
3: Experte. Was würdest du denn sagen? Bestimmt habt ihr äh, letztens von den News gehört von OneCoin. Der, der, die Kryptowährungen, die in Zukunft für soziale Gerechtigkeit sorgen soll, durch künstliche Intelligenz, ihre Scanner. Der von, äh, genau, genau, genau. Der von, von diesem GIPT, -Type der Runde
2: Ja, das ist äh, voll asozial, Und, ja. Erstmal, erstmal, erstmal. Geht erst mal, gar nicht. Mal, <lacht> ja, was soll, gern, was,
3: was <lacht> was der soll man dazu sagen, Digga? Ja, ich, äh. ich will jetzt erstmal offen in die Runde fragen, bevor jetzt äh, deine top ja, ja, äh, zu weit heraus sprudelt. Ähm, er will 90 Prozent er als als mit seinem mit seinem Unternehmen will 90 Prozent der Coins an an äh, die Community an an die Welt wird an die Weltbevölkerung quasi abgeben. Äh, 10 Prozent sollen irgendwie aufgeteilt in die in das Unternehmen und Investoren fließen und ähm, ja jeder Mensch soll gleich viele Anteile der Währung erhalten. Ist das denn Martin, ein freier Wettbewerb, den wir uns wünschen. Ist das, ist, das, ist das wirklich so sozial, so gerecht, wie man, wie er das so verkauft?
4: Ähm, nee, natürlich nicht. Äh, es ist,
3: Gleichheit äh, ist nichts, was
4: wofür Menschen geschaffen sind. Wir sind alle nicht gleich, auch wenn das aktuell ziemlich hart gepusht wird, dass jeder gleich ist und alle das Gleiche kriegen sollen und sowas. Aber wir sind nun mal nicht gleich. Ähm, und äh, ich denke kein Geld der Welt wurde jemals so fair verteilt wie Bitcoin. Und ich denke, das kann auch nicht mal so nochmal geschehen. Deswegen ist es wie die Altcoins, die ihr gerade angesprochen habt. Da ist einer, der hat, der kommuniziert es öffentlich, der will sich da bereichern. Der hat tolle Ideen, wie der Coin das und das löst. Aber am Ende ist es nur Gerede. Weil der Einzige, der wirklich Interesse daran hat, war meiner Meinung nach Satoshi, Der wirklich einer der reichsten Menschen der Welt wäre, aber einfach aus, aus dem Sinn heraus einfach das gelassen hat, niemals sich bereichert hat, nicht mal am allerersten Coin, man weiß ja nicht genau, ob das Absicht war, aber diese Coins konnte man ja nicht mal ausgeben, das heißt, es ist effektiv nicht mal ein Pre-Mine von einem Block und das, äh, denke ich, kann man nicht nochmal rekreieren und so eine Scheiße, sorry, äh, wie das, also das, das ist genauso ein Shitcoin wie der andere auch. Ja, brauchen wir nicht groß drüber Nur kurz, reden
0: wer, wer ist eigentlich Satoshi?
4: Soll ich jetzt liegen, dass ich das... Oder <lacht>
0: <lacht> Stark. Also ja, für nicht, die Leute, die halt noch gar nichts wissen.
2: <lacht> ja. ja, ich glaube, wir müssen... Ja, ja, wahrscheinlich,
1: ja. Müssen wir ein bisschen runterschrauben, was Wissen angeht. Ähm, Könnte ich mir vorstellen. Genau, das wäre nämlich mal wichtig zu wissen. <lacht> <Das wär lacht> wir holen hier alle zu zu und Profis. ja alle
0: Anfänger Okay, okay. Ja, ja gut, macht alle, Sinn. Alle sind hier gut aufgehoben. Ja, möchte
1: ich es jemand erklären? Julius, willst du? Nee, aber du vielleicht. Du kannst die Geschichte <lacht> besser mit den Cypherpunks. <lacht> ich will mir das selber von dir anhören.
3: Äh, ja, man weiß es. Also in ganz kurzer Form, man weiß es nicht. Man weiß nicht, ob Männlein, Weiblein oder ob es ein Hund war. Man weiß nicht, wie viele es waren. Ähm, man hat äh, viele Vermutungen. Also es gibt immer... Ja, manche, manche betiteln es als Verschwörungstheorie. Ähm, es ist auch in gewisser Weise ja das, äh, das ähm, ja, Mysterium um Bitcoin herum, was äh, Bitcoin für viele so faszinierend macht, weil man einfach nicht weiß, wer ist, Bitcoin äh, wer ist Satoshi. Lebt Satoshi noch. Heißt, ähm, es gibt es gibt Vermutungen von ähm, Adam Beck. Um, aufgrund äh, einiger, einiger äh, Sachen. Nick Sabo ist auch eine Alternative. Len Sasserman, ähm, mhm. Helfini natürlich auch. Ähm, Warum sind also, das alles
1: Alternativen? Äh, also willst du das, das vielleicht kurz erklären? Ja. Also, ich meine, haben die alle, die haben wahrscheinlich alle an Bitcoin gearbeitet oder waren halt vernetzt, kannten sich. Ja. Einer wurde ja Satoshi Nakamoto, glaube ich, sogar von der Presse interviewt und da hat sich dann rausgestellt, dass es nur ein Mittelklasse, ah, Mittelklasse ja, Mathelehrer das, war oder so. War ne? Und der hat sich dann voll
3: geärgert. Dorian, Dorian Nakamoto, ich hatte da mal über einen Post, ich kann mal kurz zusammenfassen. Mhm. Ähm, der, das war in der Tat ein, 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 ein chinesisch, chinesischer Landsmann. Er war äh, als Physiker an diversen Geheimprojekten im Militärbereich tätig, nachdem er in den 90ern zweimal seinen Job verlor, seinen Nakamoto eine libertäre Haltung angenommen und sich zu einem Gegner des Establishments entwickelt haben. Und dann kam halt, als eine Newsweek-Reporterin Dorian Nakamoto auf Bitcoin ansprach, gab diese eine. Äh, sehr kryptische Antwort, ähm, die, die ungefähr so klang, ich bin daran nicht länger involviert und kann es nicht besprechen. Später kam, gab er dann äh, auf die Frage der Reporterin an, äh, diese falsch verstanden zu haben. Und ähm, ja, aber es gab halt auch zum Beispiel Nick Sabo. Nick Sabo war ähm, oder beziehungsweise ist US-amerikanischer Programmierer und Kryptograf, der 19, 1998 Bitgold Gold also eine andere, äh, ein anderer Versuch, ein digitales Bargeld ins Leben zu rufen, äh, entwickelt hat. Ähm, Nick Sabo ist auch einer der, sagen wir mal, heißesten Kandidaten, weil ähm, Sabo im Sommer 2008 auf seinem Blog die Idee für Bitgold aufleben, aufleben gelassen hat. Und als es darum ging, eine Live-Version seines Projektes zu programmieren, fragte er nach interessierten Unterstützern. Und als kurz darauf Bitcoin erschien, datierte Sabo den Blogeintrag nachträglich um auf ein Datum nach der Erschaffung des Bitcoins, wo man Sehr sich auch fragen mag... Warum macht er das? Ähm, mhm. Analysen von seinem Schreibstil, Schreibstil ergaben auch anscheinend erstaunliche stilistische Parallelen zwischen seinem Diese? White Paper und dem White Paper, White Paper von äh, Bitcoin. Weil ähm, man natürlich nicht nur im White Paper äh, stilistische Vergleiche ziehen kann, sondern auch in der Programmierung des äh, Softwarecodes.
0: Er benutzt doch auch zwei Leerzeichen nach jedem Punkt, okay. oder? Ist auch so ein Tick.
3: Kann sein. Also mein, mein heißer Kandidat wäre Len Sasserman, ähm, was insofern auch gut wäre, weil, also ist auch schlecht tot, für oder? ihn natürlich und für seine Angehörigen, aber gut für Bitcoin, weil er äh, 2014 gestorben ist. Genauso wie auch, nee, 2011 tatsächlich, weil er hm. hat sich, ähm, ich meine, er hat Suizid begangen. Weil hat er, ja.
0: Aber hat sich hat Satoshi nicht 2014, nicht das allerletzte Mal gemeldet, wegen Dorian Nakamoto? Wo er, wo er dann geschrieben hat, ey, ich bin nicht Dorian äh, Nakamoto. Ja, ich denke auch. Das ja. war ja das allerletzte Mal. Ja. Das aller sein dann könnte Inter es natürlich
3: eher Helfini sein. Also Helfini war ja, ähm, ähm, ist 2014 gestorben, was auch insofern gut wäre für Bitcoin. Er mhm. hat er litt unter der ähm, chronischen Muskelerkrankung, weswegen dann irgendwann sein Herz auf aufgehört hat zu schlagen ähm, Helfini hat sich tatsächlich auch, ähm, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, ist aber quasi ähm, sich in Eis Einführen einfrieren lassen. lassen. Heißt, wenn wir in 100 Jahren so weit sind, Menschen aus äh, Eis wieder aufleben zu lassen, könnte es tatsächlich sein, dass Satoshi in 100 Jahren wieder lebt. Wer weiß?
1: Crazy. <lacht> mhm.
3: Ähm, Helfini war der erste Empfänger einer Bitcoin-Transaktion. Es sah so aus: Am 3. Januar 2009 wurde das Bitcoin-Netzwerk äh, ins Leben gerufen durch den ersten Block, durch den Genesis-Block. Und der zweite Block, also Block 1, kam tatsächlich erst sechs Tage später, am 9. Januar. Ähm, wo man dann auch äh, vermuten mag, woran das denn wohl gelegen hat: ob Satoshi noch nicht so bereit war oder ob er einfach nur den 3. Januar als als, symbolische, äh, als symbolisches äh, Zeichen verwenden wollte. Ähm, aber tatsächlich gehen viele davon aus, dass er einfach warten wollte, bis ein weiterer, mindestens ein weiterer Netzwerkteilnehmer im Netzwerk ist, damit äh, es, es ihm halt nicht äh, vorgeworfen werden kann, dass es ein Pre-Mine ist. Genau. Und äh, weil auch die ersten Bitcoin, das hatte, glaube ich, Martin äh, vorhin angesprochen, die ersten Bitcoin, die ersten 50 Bitcoin in dem ersten Genesis-Block sind aufgrund eines technischen vielleicht Fehlers, vielleicht abs absichtlich gemeint. Ähm, nicht ausgebbar, heißt nicht verschickbar, weil tatsächlich, kurzer technischer Zusammenhang, die Blockchain ja so aufgebaut ist, dass jeder Block auf den Hash des Vorgängerblocks aufbaut und diesen mit implementiert in seinen eigenen und beim Genesis-Block gab es halt keinen Block davor, heißt dieser Hash fehlt und aufgrund dieses Zusammenhangs war es, selbst wenn Satoshi es gewollt hätte, wäre es Satoshi es nicht möglich gewesen, diese ersten 50 Bitcoin auszugeben.
0: Krass, das wusste ich nicht. 50 ähm, Bitcoin, okay, also...
3: Ja, ja, genau, mhm. von 2009 bis 2012 waren 50 Bitcoin pro Block.
2: Das ist ja auch lustig, weil wenn man überlegt, damals war Bitcoin ja komplett wertlos, es gab keinen Wert für irgendwie so ein Bitcoin, das kannte keiner, das wollte keiner haben und alle anderen Kryptowährungen haben überhaupt erst einen Wert, weil Bitcoin damals einen Wert für Kryptowährungen geschaffen hat, das ist ja... True. Die,
3: die sogenannte unbefleckte Empfängnis habe ich mal. Aber ja, genau.
0: Was ich nicht ganz verstehe, so wo befinden sich die 50 Bitcoin? Das, wie, das wie meinst du? Das wäre interessant.
3: Ja, die, die wurden ja per Coinbase-Transaktion. Also die Coinbase-Transaktion ist ja die Transaktion, die in jedem Block enthalten ist. Das ist nämlich die Transaktion, die an den Miner ausgeschüttet wird für den der Miner natürlich selbstverständlich auch keine Transaktionsgebühren zu bezahlen hat, weil dann würde er sich die an sich selber zahlen. <lacht> und ja. äh, aufgrund dessen hat sich ja auch die Börse Coinbase nach Coinbase benannt. Nicht andersherum. Also Coinbase gab es nicht vorher. Ähm, was viele auch nicht wissen. Ähm, und ähm, ja, die liegen auf einer Bitcoin-Adresse von Satoshi, sind aber mhm. nicht weiter äh, transferierbar. Selbst wenn er wollte. Also er kann okay. diese Bitcoin nicht als... Input für eine weitere Transaktion, also als weiteren
2: Zahlungseingang für eine nächste Transaktion verwenden. Aber der hätte ja eh genug. Also, wenn man schätzt, dass er eine Million hat, da kommt es auf die 50 auch nicht mehr an. Ne? Aber er hat, ich denke ja. nicht, dass er die noch irgendwie, dass er Zugriff drauf hat. Also, ich denke schon, dass er die irgendwie vernichtet hat, den Zugriff, oder dass er tot ist oder sonst irgendwas. Also sonst hätte er sich schon längst daran bereichert. Also, jetzt zu warten, ob es
4: noch. Sorry. Findest du? Die. Äh, ist aber in dem Aspekt natürlich interessant, wie ich vorhin schon gesagt habe. Na, also er hat mehr als genug, wie gesagt, einer der reichsten Menschen der Welt wäre er, ähm, aber diese 50 Bitcoin vom ersten Block sind ja insofern interessant, dass es tatsächlich deswegen niemals einen Pre-Mine sozusagen ja, gab, ja. Ja. weil er ja sogar gewartet hat, bis ein zweiter Miner sozusagen joint dem Netzwerk, deswegen finde ich das halt sehr relevant und ähm, ich finde auch, sehr wenige Leute wissen das überhaupt, mhm. dass die nicht ausgebbar sind und somit quasi niemals einen Pre-Mine von nur einem Block stattgefunden hat.
2: Deswegen ich wüsste nicht, wie man neutrales Geld noch fairer verteilen sollte. Das war wirklich Eben. richtig gut Eben. gemacht. Also
3: was du gerade angesprochen hast, könnte man nochmal gut aufgreifen. Nämlich, dass Satoshi einer der reichsten Persönlichkeiten wäre. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass Satoshi noch lebt, wäre er denn überhaupt in der Lage, diese Bitcoin für was auch immer zu verwenden? Diese ich zu transferieren, ich. diese auszugeben, gegen Fiat zu tauschen? A, würde er das wollen,
2: B, würde er das überhaupt machen können? Also, wollen wahrscheinlich äh, wahrscheinlich nicht, aber wenn er tun wollen würde, irgendwie doch, dann können er es schon machen. Ich meine, er könnte ja sonst unter Marktpreis verkaufen, also der wird die Coins schon wegkriegen. Das glaube ich jetzt schon. Zu so natürlich einen ganz, ganz starken Preiseinbruch für Bitcoin bringen, Vertrauensbruch bringen, aber langfristig wäre es eigentlich irrelevant fürs Netzwerk. Also, wenn wir jetzt in 100 Jahren denken, in Hunderten von Jahren denken, ist das eigentlich irrelevant, was da passiert. Für uns wäre es natürlich jetzt schon wichtig, wenn der Toshi wieder auftauchen würde, aber. Das große Ganze ist das, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ähm,
3: Aber könnte ja. er denn wirklich diese Bitcoin verwenden? Also, darauf wollte ich halt hinaus, weil ich glaub, schon, glaubst ja. du nicht, dass zahlreiche Regierungen genau darauf warten, um ihm dann im, im, im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf abzuschlagen?
2: Also, ja, er das, das garantiert ja.
3: Den, das den, den seriösesten Versuch der Menschheitsgeschichte äh, gestartet hat, den Staat zu entmachten.
2: Ja. Also es wird garantiert nicht ausgehen, bin ich bin mir sicher, weil wäre total dumm auf vielen Ebenen. Aber wenn er es jetzt trotzdem irgendwie machen würde, dann könnte er es machen. Aber das würde keinen auf Sinn machen, das zu tun. Ich
0: glaube, wenn er auftauchen würde, wäre er sofort wieder weg vom Fenster. Weil die FBI, keine Ahnung, irgendjemand würde dann <lacht> wahrscheinlich kommen und den sofort mitnehmen. Und den würden wir dann auch nie wieder sehen, wie Julian Assange zum ja. Beispiel. Sofort meistgesuchster ja. Mann der Welt. Ja, voll. Sofort. Das, was er gemacht hat, das ist, ja, das ist ja mehr oder weniger eine Kriegserklärung auf digitaler Ebene. Ja, <lacht> gegen absolut.
3: Fiat, ja. Gegen das hat Toschi hat immer das gesagt es. Ja. Digital-ökonomische Ebene. Ja, und nicht nur gegen Fiat, sondern einfach generell gegen das komplette, vollständige Staatskonstrukt. Ja. Weil was gibt es für einen einerseits friedlicheren und andererseits äh, äh, kräftigeren Schritt, den Staat zu entmachten. Es gibt keinen anderen. Auf ja. jeder anderen Ebene ist der Staat dir überlegen. Mhm. Sobald also, du es zum Beispiel mit Gewalt versuchst, mit sich auf der Straße kleben, ist der Staat dir überlegen. Es bringt am Ende des Tages nichts. Am Ende des Tages, wenn du den Staat versuchst, zu irgendwas zu drängeln, wenn du versuchst, den Staat zu verändern, ist es immer ein Bitte veränder dich doch. Aber das, das ist nicht das, was am Ende des, Sta des, des Tages den Staat verändert, sondern das, wo der Staat dann am, Ende, am Ende des Tages denkt, scheiße, mir bleibt gar keine andere Möglichkeit. Das ist es, was den Staat verändert. Mhm. Und nicht irgendeine Gruppierung, die dann der Meinung ist, wir bitten jetzt denjenigen, der für das Problem zuständig ist, um eine Lösung.
1: Ja. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass, dass er direkt Tag gekillt ist. werden würde. Glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt ein Land, das könnte sich Satoshi Nakamoto zu Nutzen machen, auch wenn es nur marketingtechnisch ist. Das Land wäre ganz, ganz attraktiv auf einmal für Millionen von Menschen. Also sagen wir mal so um die 100 Millionen, wenn 100 Millionen Leute Bitcoin nutzen oder es kann auch weniger sein. Zudem hat Satoshi keine Auswirkungen aufs Netzwerk. Also jeder kann sich entscheiden, welche Regeln er erfolgt, welche nicht. Hm. Ähm, er ist nicht mehr so ein wichtiger Mann. Natürlich, gut, er hat halt Kohle ohne Ende durch seine Bitcoin. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der so krass gejagt werden würde. I don't know. Das ist halt eine bombastische Informationsquelle was man aus dem rausquetschen könnte. Der hat so viel Ahnung, Bitcoin ist so aufs Detail ange angepasst teilweise, dass man sich fragen muss, woher kommt das? Also wer kann so weit vorausplanen? Ähm, keine Ahnung, könnte man sich auch
3: zunutze machen. Aber war denn Satoshi wirklich so ein Genie?
1: Das ist die Frage, warum meinst du? Weil Bitcoin Community Driven ist?
3: Nee, weil zum Beispiel, äh, populärstes Beispiel ist ja auch, dass Satoshi eigentlich die großen Blöcke wollte und Helfini ihm davon abgeraten hat. Ich will damit nur andeuten, Satoshi ist nicht perfekt. Yeah. Um, safe, safe nicht. Was uh, Ähm, uh, hier, Gavin Andresen wurde ja auch zum Beispiel von äh, Satoshi, Finn, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wurde von Satoshi als, als quasi nächsten, nächsten Chefentwickler ja. ernannt, als Satoshi äh, vorhatte zu verschwinden, als, als er sein letztes Lebenszeichen von sich gegeben hat. Ja. Ähm, also waren ja nochmal zwei unterschiedliche. Einmal äh, mhm. hat er quasi öffentlich bekannt gegeben, ich widme jetzt mich anderen Dingen. Das war einmal diese öffentliche letzte Meldung und dann sein letztes Lebenszeichen war ja quasi im E-Mail-Verkehr. Ähm, ich meine mit Andresen, einem zu der Zeit äh, sehr aktiven Bitcoin-Entwickler, der am Ende des Tages, glaube ich, auch zu Bitcoin Cash übergewickelt ist, äh, rübergegangen ist. Yeah. Wenn, ich, wenn ich richtig der, der hing
2: ja mit Craig Wright und so rum, der hat da, ja genau. genau, der ist dann irgendwie zur dunklen Seite der Macht gewechselt. Wer ist
3: denn Craig Wright <lacht> für die Pod Podcast-Hörer? Das, das ist, äh,
2: <lacht> das ist äh, jemand, der mit sehr, sehr schlagkräftigen Argumenten behauptet, dass er Satoshi ist. Aber er zeigt diese Argumente nicht. Also er hat, er hat die Argumente, aber die Beweise zeigt er nicht. Aber er hat die bestimmt und so. Aber das ist halt einfach so ein Programmierer, der behauptet, Satoshi zu sein. Wir könnten genauso sagen, dass wir Satoshi sind. Da hätten wir fast das gleiche. Die ein, gleiche australische, zu ein australischer ein australischer
0: Informatiker und Geschäftsmann. Ja, genau. Wie Sehr wäre genau, denn eigentlich
3: ja. die einzige Möglichkeit? Mal die Frage an dich, Martin. Wie man in heutiger Zeit beweisen könnte, also wirklich faktisch ganz klar beweisen könnte, dass man Satoshi so ist. Ja, Ohne jeden Private Zweifel. Key.
4: Nur durch den Private Key. Sonst hängt alles von Vertrauen ab. Wie willst du das sonst machen? Und Selbst
1: da kann es ja noch Zweifel geben. Irgendwie, wenn er eine Tochter hatte oder wie auch immer und ihr das geschickt hat. Also es muss nicht unbedingt er sein. Aber man kann es eigentlich gar Tochter nicht belegen. Nee, man kann es eigentlich nicht belegen. Jemand anders könnte das auch ausgeben. David, wie heißt denn die Transaktion, die du jetzt losschickst und später ankommen? Ich habe gerade den Namen
3: vergessen meinst du einfach, dass, dass du den Zeitstempel der Transaktion veränderst? Ja. Ähm, das ist dann eine Timelock-Transaktion. Also Timelock, genau, okay, ist mir nicht eingefallen. Äh, aber selbst das würdest du ja sehen, weil die Time Transaktion mit dem Timelock, die auf die Zukunft, also ich weiß ja, worauf du hinaus willst, dass Satoshi ja. irgendwann mal eine Transaktion für in 100 Jahren datiert hat, aber selbst mhm. diese Transaktion würdest du ja sehen, weil die im Mempool landet. Ja. Ja, ja du das macht ja, so Wenn machen. du jetzt zum Beispiel auf... Ähm, für die, für die Hörer des Podcasts, es gibt äh, Suchmaschinen wie Google fürs Internet, gibt es Suchmaschinen für die Bitcoin-Blockchain. Ganz berühmtes Beispiel ist Mempool. Sehr Space. starkes Beispiel. Mempool.space. Mempool. Das wird so geschrieben, äh, Memory Pool heißt das eigentlich äh, in, in ganzer Form. Das ist quasi der Bereich wo die, also wenn ich jetzt von meiner Hardware Wallet eine Transaktion zum äh, Martin schicke, dann ähm, signiere ich mit meiner Hardware Wallet diese Transaktion. Heißt, meine Hardware Wallet setzt mit dem äh, privaten Schlüssel eine Unterschrift unter diese Transaktion und diese Transaktion wird dann durch meine Hardware Wallet über meine eigene Node an das Netzwerk propagiert. Was bedeutet das? Diese Transaktion landet im Mempool, im Memory Pool, dem Warteschlangenbereich quasi für die Transaktion und dann bleibt die da erstmal. Und dann ist halt die Frage, wie viele oder wie hoch war die Gebühr, die ich dieser Transaktion angehängt habe. Und dann kommen die Miner hin, machen ihre Arbeit, sagen wir es mal so, ohne da jetzt genauer drauf einzugehen, weil es äh, nochmal ein ganz anderes Thema wäre, mhm. und suchen sich dann die Transaktion im Mempool heraus, die die höchste Gebühr mit sich bringen. Und wenn ich dann unter denjenigen mitten bin, die quasi mit äh, sehr viel Gebühr bezahlen, dann komme ich in den nächsten Block. Genau. Ich weiß nicht, ich ja, weiß nicht, Twitter, ich ja. hinaus wollte, aber ich habe letztens ja, auch ach, stimmt, stimmt. Auch. über die genau. Time transaktion Transaktionen und dass genau. man das in Mempool sehen würde. Würdest du jetzt, du, wenn du jetzt zum Beispiel auf mempool.space gehst, siehst du ja auch, wie viele Transaktionen im Netzwerk warten. Zum Beispiel jetzt während des letzten Hypes, also vor einigen Wochen kam dieses NFT-Thema mit den Ordinals, also mit den BRC20-Token heraus. Da ähm, fanden sehr viele Transaktionen im Netzwerk statt, viele, viele Transaktionen warteten im Mempool, heißt du hast gesehen, dass über 200.000, 300.000 Transaktionen im Mempool gewartet haben und äh, genauso würdest du auch die Transaktion von Satoshi sehen, die seit 2009 im Mempool wartet ähm, und erst in 100 Jahren, also 2109 äh, quasi bestätigt wird. Ja, macht Sinn.
0: In was, in was für einem Umfeld bewegen wir uns eigentlich gerade, weil aktuell sind wir noch un unterm Radar, würde ich sagen. Also was preistechnisch angeht, äh, die Medien sind ja noch ziemlich leise.
2: Also meinst du die Adoptionsrate oder wie?
0: Ja, wenn der, du weißt ja, wenn der 2021, wo der, wo der sein Allzeithoch erreicht hat, hat ja gefühlt die ganze Welt über Bitcoin gesprochen. Und jetzt aktuell sind wir noch unterm Radar im Vergleich. Mhm. Ähm, was denkt ihr also von, von, von dem aktuellen wie, wo, wo bewegen wir uns aktuell <lacht> weil wir haben ja das Hel Hel ähm, das Halfing nächstes Jahr <lacht> nächstes Jahr ist ja das Halfing äh, was ansteht mhm. auch ein sehr spannendes Ereignis was dann eintreten wird und genau
2: ja, also Hashtag No Financial Advice, weil ich, ich denke halt, das wird erstmal so auf ewig so weitergehen grundsätzlich, dass halt ähm, jetzt immer so ein im Bärenmarkt mal wieder, das, da passiert nicht viel, das sind so wie jetzt halt eben die toxischen Bitcoin-Maximalisten und so und ein paar andere Leute, die hängen da rum, beschäftigen ja. sich mit Bitcoin und so, äh, aber da passiert halt nicht viel, deswegen heißt es ja immer Bear Markets are for building, dass wir jetzt irgendwas aufbauen, du hast einen Podcast genau. jetzt hier aufgebaut und sowas halt und das ähm, dann halt im, im April oder Mai 2024 kommt das nächste Bitcoin-Having, dann werden die noch neuen zukommende Bitcoin äh, halbiert und das heißt, äh, Bitcoin wird noch knapper und das führt eigentlich zwangsläufig immer dazu, dass der Preis steigen muss im Endeffekt bei gleicher Nachfrage, ähm, früher oder später und deswegen wird dann auch wieder sehr, sehr wahrscheinlich ein Hype passieren. Irgendwann, in der Vergangenheit waren es immer so ungefähr sechs Monate später nach dem Halving, also dann wären es ungefähr so zum Jahreswechsel 2024, 2025, wo wahrscheinlich wieder so ein neues Allzeithoch erreicht werden würde, ähm, Davon würde ich jetzt so ausgehen. Es, kann natürlich, es ist natürlich jetzt, ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft sich entwickelt. Das könnte natürlich auch anders sich anders entwickeln. Aber grundsätzlich so wäre das eigentlich so der Schlachtplan, würde ich so behaupten. Das ist quasi diese Konstante, die Bitcoin quasi schafft, kann man sagen. Bitcoin ist ja so eine, Bitcoin ist so eine, man kann vielleicht behaupten, so eine menschgeschaffene Naturkonstante in gewisser Art und Weise. Und die pocht halt so eine Art Metronomen, das wir haben. Und ähm, da können wir uns eben darauf verlassen, dass das dass solche Sachen halt passieren, wie dieses Harving und äh, diese Hype-Phasen, die dadurch ausgelöst werden. Und ähm, ja, da du werden hast... wahrscheinlich wieder ganz viele Leute dazukommen und dann wird ein Hype entstehen, da wird, wird, wird eine Blase entstehen, die wird wieder platzen und dann sitzen wir quasi hier in vier Jahren wieder mit neuen Leuten, mit noch mehr Leuten und äh, das ja. wiederholt sich dann immer weiter, denke ich mal.
3: Ist halt die Frage am Ende des Tages, was ist die Blase, Bitcoin oder Fiat? Ja.
2: Was ist Aber in diesem Preis entsteht eine Blase, so, das, ist das dieses, für alle so Leute die da reinkommen, die keine Ahnung haben, was sie tun, so, das, das ich Für
3: alle diejenigen, die Matrix geschaut haben, biegt sich wirklich der Löffel oder biegt sich die Realität um den Löffel herum?
2: Ja. Bitcoin <lacht> ist die Nadel, die die Blase zum Platzen bringt, so, das Thilo, Mustaf, habe ich, mal gesagt. Ja.
3: Aber du hattest eben noch einen anderen Punkt erwähnt. Du meintest, das würde für ewig so weitergehen mit den Halbzyklen? Ist dem wirklich nee, so? nee, nicht, nicht auf ewig. Nicht auf ewig. Nee, wie, nee. Wie, wie, wie könnte es denn äh, zukünftig langfristig zukünftig mal aussehen? Also, 2140
2: ist ja quasi, dann, also ungefähr 2140, werden wo alle der 21 Bitcoin verfügbar sein. Und ähm, ja, bis dahin wird dieses Halving, das halbiert sich ja immer weiter. Das heißt, die, diese Effekte des Halvings müssten eigentlich immer weniger werden. Aber wir sind gerade noch an dem Punkt, wo Bitcoin so wenig verbreitet ist, dass das, glaube ich, jetzt noch relativ äh, irrational ist, wie die, die Preisentwicklung jetzt entstehen könnten. Also, Bitcoin schwankt noch sehr stark, aber das wird in der Zeit immer weiter abnehmen. Und irgendwann werden wir an einem Punkt sein, in 100, 200 Jahren, wo Bitcoin relativ konstant ist wo Bitcoin konstant quasi ein Wert, wo, wo alles andere im Vergleich zu Bitcoin konstant ein Wert verlieren wird. Bitcoin ist ja konstant. Ähm, und ich habe die Frage vergessen.
3: Ähm, äh, ob, ob, ob generell äh, Bitcoin in Fiat oder in irgendwelchen anderen äh, Währungen gemessen für immer und ewig ein, ein, ja, ein, ein, ein High-Risk-Asset bleiben wird oder ob äh, Bitcoin sich langfristig in anderen Währungen gemessen auch eventuell zu etwas anderem entwickeln kann.
2: So, ich denke, langfristig wird Bitcoin irgendwann auch Fiat-Geld ablösen. Also, irgendwann wird alles in Bitcoin bemessen werden. Es macht keinen Sinn, irgendwas in Euro zu bemessen oder in Dollar zu bemessen, irgendwas anderem, weil alles kann ausgeweitet werden. Auch Ethereum zum Beispiel. Wenn jetzt Vitalik redet und ein paar Leute eine Knarre in den Kopf und sagt, jetzt macht mal unbedingt, jetzt hier irgendwie hier erhöht mal die Menge an IFA. Die waren dann ja auch könnten, zuerst könnten, inflationär. Ja, genau. Die glaube ich, bis 2020
3: genau. doch inflationär.
2: Ja, die, die, haben jetzt, die, könnten, genau, die könnten jederzeit quasi das wieder verändern. Also, die haben die Möglichkeit dazu, und äh, das gibt es bei Bitcoin eben nicht. Du kannst immer eine Knarre in den Kopf halten und sagen, jetzt ändern mal die Grenze an Bitcoin. Also kann das kann es halt jeder ändern, aber dann akzeptiert keiner deine, deine Regeln. Und ähm, dadurch, ja, ja wird... Äh,
3: erstmal kommt diese äh, Spartechnologie, also erstmal in, in, in mittelnaher Zukunft, also in, in, in auf kurzfristige Zukunft, glaube ich, erstmal, dass äh, das... das, das Bitcoin von dieser breiten Investorenmasse als als Wertaufbewahrungsmittel anerkannt wird, dann auf die mittellange Zukunft, dass das Bitcoin als als langweiliges traditionelles Sparvehikel angesehen wird und Fiat eigentlich nur noch zum Ausgeben verwendet wird und dann halt irgendwann der 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 Switch, der ja auch am, am, am schwierigsten ist, auch für, für uns alle, die sich irgendwann in den Bitcoin-Space getraut haben, die Denominierung von Waren und Dienstleistungen nicht mehr in Fiat, sondern in Bitcoin. Dass du Das das ist also für mich persönlich, ich weiß nicht, ob es für andere auch der Fall war, aber für mich persönlich war, und teilweise ist es immer noch am schwierigsten, Sachen nicht in Fiat zu bemessen, sondern in, 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 in einem gesunden
2: Geld. Ja. ja, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Es geht ja noch gar nicht richtig, weil alle Preise werden noch in Dollar bemessen, weil die Leute halt noch mit Dollar handeln. Deswegen macht es keinen Sinn jetzt. Mhm. Die, also Ich mache das auch in meinem Kopf, dass ich Sachen schon in Bitcoin umrechte die ganze Zeit, aber das kannst du halt nicht langfristig machen. Jetzt ist Bitcoin jetzt schon wieder vielleicht so von einem Jahr eingebrochen. halt, da kannst du nichts. ja, da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden, bis oh, beziehungsweise die Adoption weiter vorantreiben, bis wir wirklich dann richtig effizient Bitcoin als Rechner nutzen können.
3: Julius, glaubst du, man sein. könnte, wenn man sich Mühe gibt jetzt schon unter einem hundertprozentigen Bitcoin-Standard leben? Gute Frage. Ich war neulich... An wen war die Frage? An dich, Julius.
1: Okay. Ähm, gute Frage. Ich war neulich bei Debbie im Podcast und sie hat mich gefragt, wie lange ich denke, dass es dauert, bis Bitcoin flächendeckend akzeptiert worden ist. Wir haben nicht von einem kompletten Bitcoin-Standard geredet. Ich weiß Ich nicht, ob das das Ziel ihrer Frage war, aber ich habe gesagt sieben bis zehn Jahre. Da hat sie gesagt, okay, das ist ja relativ schnell. Da habe ich mir auch gedacht, ja, kann sein. Aber wir Menschen können halt auch nur linear denken und nicht exponentiell. Und wir wachsen aktuell doppelt so schnell wie das Internet damals bei gleicher Nutzerzahl, also ultraschnell. Das würde jetzt einfach die Frage sein. Ob man heute schon nach einem kompletten Bitcoin-Standard leben kann, ganz kurz für alle, die es nicht wissen, kompletter Bitcoin-Standard bedeutet, dass ich alle Güter, Dienstleistungen, Produkte, alles, was ich mir hole, miete, jede Versicherung in Bitcoin bezahle. Und das, denke ich, ist jetzt noch nicht möglich. Zumindest nicht hier in Deutschland. Von und mir aus in El Salvador in oder Lugano. Genau ist steuerlich, glaube ich, also steuerrechtlich noch nicht durch. Da kenne ich mich aber zu wenig aus. Und welcher Arbeitgeber zahlt dir Bitcoin aus? Gut, natürlich, ich weiß nicht, TerraHash, Confinity, Relay, um einige zu nennen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Also 100% Bitcoin-Standard sehe ich jetzt noch nicht, aber ich gebe die Frage gern weiter in die Runde. Wie sieht der Rest das denn? Ähm, ich würde da was einwerfen. Und zwar hat mir der Bitcoin bleibt von
4: jemandem erzählt, der wohl keinerlei Fiat mehr besitzt und auch nichts in Fiat mehr zahlt und sozusagen über Umwege auf einem 100%-Bitcoin-Standard lebt.
3: Das einzig cool. Schwierige, Schwierige ist natürlich äh, die Steuer, Steuern. also die Zwangsabgaben. Und ähm, da musst du natürlich das Einzige, also jetzt wieder no financial advice for, mein, for my uh, bad English, aber... Ähm, Du musst ja auf diese eine, auf das eine Jahr Steuerhaltefrist äh, in Deutschland achten auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchen anderen Ländern das ist, also jetzt für einen deutschsprachigen Podcast, wie es in der Schweiz und Österreich aussieht, aber in Deutschland ist es halt das eine Jahr. Und da kann man natürlich auch in gewisser Weise darauf achten, dass ich für Konsum nur die Bitcoin ausgebe, die ich mindestens ein Jahr halte. Weil dann bist du steuerrechtlich auf jeden Fall schon mal raus.
4: Ja, absolut. Ich meine, der Typ reist irgendwie rum oder so und hat gar keinen Wohnsitz. Das ist natürlich das Erste, wo du an sowas rankommst. Dann muss man natürlich schon gucken, dass man vielleicht irgendwo sich in El Salvador ansiedelt, in Lugano, bald vielleicht in Mexiko, in solchen Ländern und Standorten, wo du vielleicht wirklich deine Steuern und sowas mit Bitcoin bezahlen kannst. Und dann geht es auch viel einfacher. Und ich denke, da werden wir in... Im nächsten Jahrzehnt viele Entwicklungen sehen in die Richtung. Ähm, ja, also noch ist es, ich würde sagen, sehr schwierig und noch hat auch keiner Bock darauf so richtig, also ne, weil es einfach so schwierig ist. Aber ich denke, wir werden da in naher Zukunft viel, viel gute Entwicklung sehen und ja, von daher bin ich gut äh, für die Zukunft gestimmt. Ich würde auch nochmal was zu dem Thema sagen, ähm, von wegen, dass Bitcoin immer steigt und sowas. Ähm, ich finde da immer ganz geil, wenn man das erwähnt, und zwar gibt es ja die Einheit Kilo, die Einheit äh, Liter, ne, für jeden Meter, ne. es gibt eben so Einheiten, aber wir haben keine Einheit für Wert, weil eben keine Währung und nichts konstant und stabil ist, aber Bitcoin ist es schon und deswegen finde ich das sehr spannend und glaube auch tatsächlich persönlich, dass Bitcoin oder ein Satoshi, ein Bitcoin, je nachdem, tatsächlich mal die Einheit für Wert wird, damit wir Wert tatsächlich als Maßeinheit haben und dass alle Preise daran bemessen werden. Ich finde, das ist ein absolut logischer Schritt. Sowas fehlt noch und wir hatten halt nie was, womit es geht. Nicht mal mit Gold oder sowas, weil es trotzdem auch inflationiert und man nie genau das absolut prüfen kann und alles. Aber jetzt haben wir sowas. Und klar, heute mit dem schwankenden Viertpreis und sowas, es würde zwar theoretisch schon gehen, aber die Menschen und die Mindsets und sowas sind nicht darauf getrimmt. Aber ich denke, in einigen Jahren, keine Ahnung, vielleicht auch 2200 vielleicht erst, keine Ahnung, aber irgendwann wird Bitcoin oder ein Satoshi tatsächlich diese Einheit sein für Wert. Mich würde interessieren, wie ihr das seht.
3: Aber vielleicht kannst du ja nochmal für Anfänger erklären, warum Bitcoin denn nicht schwankt. Es schwankt doch sehr. Wie, wie sollen denn da jemals stabile Preise von Gütern möglich sein.
4: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, tatsächlich schwankt ja nur alles andere drumherum, was natürlich einerseits völlig normal ist, weil alles in der Welt schwankt, nichts ist statisch. Ähm, Problem ist bloß, wenn Währungen nicht statisch sind, sondern schwanken. Ähm, das heißt, wenn du heute ein Bitcoin für, sagen wir mal, 10.000 Euro kaufen kannst und morgen für nur noch 5.000 oder sowas, dann schwankt zwar der, der Fiat-Preis, aber ein Bitcoin ist immer noch ein Bitcoin. Ein Satoshi ist ein Satoshi. Und ich kann dir trotzdem noch für mein Brot 5.000 Satoshis anbieten. Und du kannst trotzdem die 5.000 Satoshis nehmen. Wir müssen uns ja gar nicht am Fiat-Preis orientieren. Und das ist ja das, das Kranke, dass eben der Fiat-Preis so krass schwankt. Das ist, wie wenn du einen Meterstab hast oder einen Zollstock in manchen Bundesländern. Und stellen wir uns vor, das ist unser Fiat-Geld. Und der verändert sich einfach immer. So ein Meter ist dann plötzlich nicht mehr ein Meter, sondern ein Meter fünfzig. Daran kannst du ja nichts bemessen. Absolut. Und ein Bitcoin bleibt immer ein Meter. Hast du
3: die? Äh, du, du hast bestimmt die Doku von Arte gesehen, sind Kryptowährungen das bessere Geld? Mit, äh, mit Herrn Bofinger, der ja auch im Interview war und ähm, der dann gesagt hat, ja, Bitcoin ist ja gar kein geeignetes Geld, viel zu volatil. Wie soll man denn damit jemals Waren bepreisen können, hat dann äh, eine Art äh, Zollstack in die Luft gezeichnet und hat genau. gesagt, wie soll denn das funktionieren, wenn der Preis mal so viel, wenn für eine Banane ist und dann wieder so viel und, und indirekt, obwohl er es nicht wusste, hat er damit eigentlich die Eigenschaft von Fiat-Währungen beschrieben, die auf kurzfristige Sicht stabil sind, aber auf langfristige Sicht ähm, durchgehend ihren Wert verlieren.
4: Er hat Bitcoin gemeint, hat Fiat beschrieben, richtig, ja, ja, ja. Ähm, ja, es ist ja so, äh, Bitcoin ist vielleicht kurzfristig volatil, aber geht immer von unten nach oben, langsam, langfristig. Und Fiat ist eben short term sehr stabil, weil ich kann morgen immer noch, okay, vielleicht nicht über zwei Tage bei der Inflation, aber morgen wahrscheinlich immer noch das Brot für denselben Preis kaufen. Aber langfristig ist es komplett instabil und habe ich lieber ein Geld, was vielleicht äh, morgen mal kurz ein bisschen schwankt, aber langfristig stabil an Wert gewinnt oder habe ich ein instabiles Geld, was mir
3: immer die Kaufkraft nimmt? Also ich würde mich für Ersteres entscheiden, manche vielleicht anders. Aber ich glaube, ich denke, solange wir Waren und Dienstleistungen in Fiat bemessen, äh, bedarf es, wenn du nicht komplett sehr starke Kompromisse eingehen willst, bedarf es immer eines, eines, eines kleinen äh, ja, Notgroschens quasi in Fiat, um, um tägliche Rechnungen bedienen zu können, weil ja der Fiat-Preis für einen Bitcoin ja doch leider, leider noch erheblich schwankt
4: Absolut, mhm. und da reden wir auch von, von anderen Zeiträumen. Das haben Bitcoiner ja auch so an sich, dass sie schon über Space Mining reden und äh, über Dyson Sphere und, und alles. Äh, ja, also, das werden wir nicht morgen erleben und auch nicht übermorgen. Aber das ist ja das Schöne an Bitcoin, dass wir uns jetzt auch keine Sorgen machen müssen, dass es in zehn Jahren weniger wert ist, sondern die Theorie besagt ja und das, was wir bisher auch immer gesehen haben, dass äh, durch Angebot und Nachfrage und durch die guten Eigenschaften, die Bitcoin hat, es an Kaufkraft gewinnen wird. Und ähm, ich denke, da sind wir uns alle einig. Von daher ist nur eine Frage der Zeit. Einfach abwarten, stay humble in stack sets, hm. low time preference und dann also, auf
0: der Hase. Also, was ich denke, was, was den Bitcoin-Standard St angeht, ich habe ja auch darüber schon ähm... Mit Satoshi ist erbe schon gesprochen. Äh, sehr interessantes Thema. Ich finde, das wird mit der Zeit zunehmen, definitiv. Das, was fehlt, ist das Interesse, meiner Meinung nach. Ähm, das Wissen besteht ja. Das sind, also, ist ja super easy, eigentlich ähm, zu lesen, Research zu betreiben. Nur das Interesse dafür besteht halt noch nicht ganz. Und das ähm, hat und muss halt verschiedene Sachen auslösen, damit Interesse erzeugt werden kann.
2: Aber Wie Julia schon meint, das, denke ich, wird relativ schnell passieren. Ich meine, heutzutage hängt ja jeder mit irgendwelchen ETFs rum. Jeder investiert in ETFs, weil die immer nach oben gehen. Das ist ja so. Und bei... bei äh, wir müssen bei Bitcoin eigentlich, glaube ich, auch nicht mehr so lange warten. Das ist ja alle vier Jahre durch die Habings wird Bitcoin immer knapper und, äh, oder halt, die, die Menge wird immer äh, geringer, die verfügbar ist. Und dadurch ähm, wird quasi Bitcoin, du wirst ja sehen, wenn du jetzt quasi weißt, okay, ein Kumpel von dir hat gerade Bitcoin und der sagt, das steigt auf ewig im Wert, so, glaube ich dem nicht. Und dann guckst du 2025 und dann kommt, oh, neues Allzeithoch, ja, weiß, so ein Zufall. Und dann warte du nochmal vier Jahre, dann kommt wieder so ein Allzeithoch. Dann denkst du, ja, ist schon wieder passiert. Und spätestens, wenn dann nochmal ein Allzeit hoch kommt nach weiteren vier Jahren. Ich glaube, äh, die Leute haben relativ schnell gecatcht, glaube ich dann. Einfach ich glaub, durch ein number go up glaub, Der Ich glaube, die Menschen der Presse umgehen
3: wird. unterschiedlich ja. viele Berührungspunkte mit dem Thema, um ja. quasi sich, um das, um das Interesse wecken zu können.
0: Ich habe eine Frage an euch alle. Wie seid ihr an, äh, auf Bitcoin gekommen? Aktiv oder passiv?
2: Äh, wer hat 2019 Kumpel erzählt, dass ich mir mal Bitcoin und Ethereum vor allem angucken sollte. Er hat mich direkt mit Ethereum natürlich dann belabert, das war kann mir jemand ja was vorwerfen, das ist halt auch Ich, ich mache einen Counter. Aber. Passiv, eins.
4: Äh,
0: wie definierst du aktiv-passiv? Also genau. bist du <lacht> bist du <lacht> darauf <lacht> zugegangen? Von alleine komplett? Oder hattest dir jemand erzählt? Und bist du dann so darauf gekommen?
4: Naja, ich wollte eben investieren, diversifizieren mein Geld, so wie man es halt macht, wenn Viert, wenn du halt unter dem schlechten Geld lebst. Mhm. Äh, und Natürlich kennt man Bitcoin ne, und will eben diversifizieren, und deswegen habe ich mich auch ein bisschen mit Bitcoin äh, befest, befasst, aber eher passiv immer mal wieder ein bisschen und dann mal auf blocktrainer Kanal gestoßen und dann ging es eigentlich los. Deswegen eher passiv, würde ich sagen. Mhm. Also, so, so eine Mischung. Ne? Ich habe mich schon so, ich wollte mich schon mit Bitcoin auseinandersetzen, aber ich habe passiv gelernt, was es ist und was es kann und alles. Also, so ein Mix,
0: okay. würde ich sagen. Mhm.
1: Julius? Wie, wie kann ich das verstehen? Passiv lernen, weil ich meine, selbst wenn du zum Roman gekommen bist, auf die Kanal und so weiter, das war ja alles aktiv, oder? Also,
3: ja. Wenn du quasi von keinem überzeugt werden musstest, meinst du?
4: Ja, ich habe das war schon meine eigene Research und sowas, ja, schon. Ja. Deswegen hatte ich auch keine Shitcoin-Phase zum Beispiel. Also bei das mir war so das krass. zum Beispiel... Das ist krass, wenn du keine Shitcoin-Phase
1: hattest. Das das ist gar, ist gar, nichts, das ist gar nichts, gar
4: nichts. Naja, ich habe am Anfang, ich hatte <lacht> insgesamt, hatte ich ein Fuffi Ethereum, als ich... Ah, ja, shit, Connor. Das ist. <lacht> <lacht> so.
0: Schäm dich. Ja, tut mir leid.
4: ja, aber sonst nichts. Aber ja, wenn ihr das als aktiv ähm, definieren wollt, dann <lacht> ja.
3: Also bei mir war es ein Arbeitskollege und dann haben wir so ein bisschen äh, gequatscht, was denn wir beide so für Altersvorsorge machen und ich so ganz stolz mit meinen ETFs und Einzelaktien, und er kam dann mit Bitcoin und, und, und mit dem Kredit um die Ecke. Und er hat mich an sich gar nicht geohnt, Spils, sondern er hat einfach nur erzählt, was er für, für tolle Shitcoins hin und her tradet. Und ähm, ja, dann ging es relativ schnell. Dienstag davon gehört, Mittwoch Konto bei einer Börse errichtet, Donnerstag Bitcoin gekauft, Freitag kam der Ledger an. Also es ging dann relativ schnell. What the fuck, du bist ja extrem schnell, aber das ja. passt zu dir, auch so wie du arbeitest. Ja, ja. Es, ist, es ging... Äh, sehr schnell. Leider Ledger, nicht Bitbox. Ich glaube, damals gab es noch nicht die Bitbox 02, sondern noch die Bitbox 01. Mhm. Aber ähm, ja, ähm, es ging sehr schnell, aber tatsächlich alles Eigenrecherche. Bitcoin-Standard hat mich ehrlich gesagt gar nicht mehr überzeugt, weil ich vorher schon komplett überzeugt war. Ich muss zu meinem, zu also leider eingestehen, ich habe auch Ethereum besessen, ja, ähm, äh, glücklicherweise im, im Gewinn verkauft, bei Shitcoins kann man es ja, ja erzählen. Ähm, äh, tatsächlich äh, war mein erstes Buch, dieses Buch äh, Bitcoin und Blockchain von Julian Hosp. Ähm, was auch, ja. <lacht secondo> ja, was an sich wirklich gut war, nur ähm, er kann super toll Richtig. erklären, finde okay. ich. Er ist an sich auch ein sehr sympathisch wirkender Dude nur leider äh, handelt er äh, sehr, sehr stark äh, aus, aus Eigeninteresse. Äh, und wenn man sich dann so ein Projekt von ihm mit 10x oder ähm, Cake Cake Defi anguckt, ähm, ja.
4: Komm, gib dem mal gar keine Plattform. Komm,
3: weiter. Nein, ja, deswegen äh, weg mit dem. Komm, muss dann jeder selber entscheiden, wie er über diese Person denkt. Ja, waren sich. Äh, dann kam auch Blocktrainer dazu, der 21 Podcast. Auf, auf Spotify, der hat... Äh, also wenn man den zu er zum ersten Mal hört, da versteht man Bahnhof. Also wirklich, ich verspreche es. Ja, den neuen im Space, da verstehst du nur Bahnhof, weil äh, die einfach so deep im Rabbit Hole sind. Das ist auch nichts für Anfänger. Also da kommst du hin, wenn du von Bitcoin überzeugt bist und dann die Techniken verstehen willst. Und ähm, ja, und dann ist also, immer Bitcoin-Standard. Als Bestätigung eigentlich nur noch.
0: Bei mir war es eigentlich auch hier nicht erst... Eigentlich... Also aktiv und dann passiv, würde ich sagen. Also aktiv habe ich fast nichts verstanden, weil ich auch noch ein bisschen jünger war zu dem Zeitpunkt und passiv dann halt erst mit dem ganzen Wissen im Internet, was äh, wo ich halt nachgeschaut habe und so weiter. Aber was ich auch sehr interessant finde, angenommen es würde kein Internet geben, ähm, jetzt nur angenommen und man hätte keine Informationen die man über Bitcoin lesen kann. Und man wüsste nur, okay, das, es gibt sowas halt wie Bitcoin. Mich ähm, würde dann interessieren, wie, 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 wie ernst das äh, genommen wird. Und das ist ja auch aktuell, kann man ja auch sehen, in der Gesellschaft, für die ist das ja gefühlt so. Also die wissen halt nur, okay, Bitcoin und sonst halt gar nichts.
3: Ja, es also, wird halt immer sehr viel sich beschwert. Alles wird teurer, aber dann bleiben die meisten Menschen auch gedanklich stehen. Also jetzt ohne Vorwerfung. Also ist halt in den meisten Menschen so drin, weil die einfach nicht nach einer Lösung aktiv suchen. Vielleicht wissen die auch ich, gar nicht, dass es die Möglichkeit dafür gibt.
2: Ich glaube, die Leute immer direkt voll, wenn die sagen, ja, die Preise sind gestiegen, dann sage ich ja, nein, die Preise sind nicht gestiegen, die Währung ist äh, weniger wert geworden. Ja, genau. Und dann sagen die, manche sagen also, oh, manche sagen, oh, stimmt. So, das ist dann ja, immer ganz lustig zu nerven und zu klugscheißen. Ich glaube, du fehlst noch, Julius. Starker Spruch übrigens.
1: Sehr spruch, äh, sehr stark. Ähm, ich habe gehört, ein erfolgreiches Produkt, also jetzt mal Internet hin oder her, benötigt drei Kriterien auf jeden Fall. Und das ist einmal gute Mundpropaganda, zweitens, es muss ein Problem lösen und drittens, es muss irgendeine Trendbewegung haben. Und das Spannende ist, Bitcoin erfüllt jedes dieser Kriterien, nur Trend, das ist halt, würde ich jetzt mal sagen, alle vier Jahre durch das having Deswegen... Wenn man Bitcoin einfach verschicken könnte für den Autonomalverbraucher ohne Internet, hätte sie sich das trotzdem rumgesprochen, denke ich, einfach natürlich viel, viel langsamer. Wie Gold, ähm, weiß ich. Ja, ja genau, genau. Wie Gold, ja. Genau. Mhm.
3: Ja, du, du solltest noch erzählen, wie du zu Krypto und Bitcoin und allem gekommen bist.
1: Ach so, das noch. Ähm, ein Kumpel hatte mich mal angeschrieben und meinte, ich soll mir ein paar Bitcoin, also beziehungsweise soll mir Bitcoin kaufen. Da war der Kurs so bei 2000 Dollar. Und ich habe mir damals ein Wallet eingerichtet, allerdings nicht weiter verfolgt. Und dann auch tief in dieser Aktien-ETF-Bubble drin gewesen, auch wegen meinem BWL-Studium. Und genau, irgendwann dann natürlich automatisch mit Bitcoin befasst. Das Ding hat einfach alles outperformt. Deswegen anfangs reingegangen aus Renditegründen, über Bison damals gekauft, auch kein Hardware-Wallet gehabt, gar nichts, also total unsicher im Nachhinein, aber okay. Und dann einfach Schritt für Schritt gelernt und irgendwann habe ich ein Video abgeloadet auf Instagram und meinte, die Blockchain löst das Double-Spending-Problem, also dass man quasi digitale Dateien ähm, nicht kopieren kann, so wie man sonst mit jeder digitalen Datei kann, was man mit Bitcoin übrigens nicht kann. Und dann hat mich David, also Satoshis Erbe, angeschrieben und meinte, nee, nee, das stimmt nicht, denn... Dafür braucht es Proof of Work und dann wird das Problem der, wie heißen diese Generäle? Byzantinische, Byzantinische Generäle. Ganz genau. Und hat mich dazu zugelabert. Und erst habe ich mir gedacht, was willst du jetzt von mir? Lass mir einfach meine Videos machen. Und genau, dann natürlich ausgetauscht, hin und her. Ich glaube teilweise, ja, über Wochen hat sich das gezogen. Gell? Wir haben immer mal wieder geschrieben. Ja, und grundsätzlich habe ich mich dann auch eingelesen. Und schlussendlich hast du mich dann überzeugt. Also genixt. Zwischen also, aktiv und mit den meisten, passiv.
2: Erst, ich glaube auch, erst äh, Renditegründen reinkommen, weil ich bei, bei mir auch, ich, ich habe auch mit Investments als beschäftigt, ich dachte, so, ja, irgendwie ein Haus kaufen wir später, wie mache ich das am besten, ETFs, Aktien, bla, bla, bla Rohstoffe ja. und dann halt Bitcoin. Ja, ja ich glaube, da ja. kommen die meisten einfach mit ja, rein, voll,
3: also absolut. Geld, Gier, Dollar, Zeichen in den Augen, ja, das ist halt einfach mit der größten Treiber, also ich glaube, die wenigsten kommen rein, weil die sagen, Oh, ein nicht zensierbares Geldsystem. Dafür interessiere ich mich jetzt mal. Also das werden die ja. wenigsten sein.
0: Edward Snowden zum Beispiel.
3: Ja, <lacht> aber weil ja der dann natürlich auch ein gewisses Eigen, äh, ein, ein Eigeninteresse mitbringt, weil das Problem bei ihm schon, bei ihm schon besteht.
0: Ja, ja du, der so, kann also ja sowieso... Der so ist ein Otto ja so Normalbürger,
3: so der hier in Deutschland, in der westlichen Welt lebt, der hat ja kein Problem damit in den allermeisten Fällen, dass sein Bankkonto ja. gesperrt wird. Die Leute in Afrika wo die Regierung hingeht und von heute auf morgen 90 des Werts der Währung zerstört oder auf einmal sagt so ihr kommt nicht mehr an euer Geld die Banken haben zu die kommen dann über diese Wege zu Bitcoin und nicht aus der Geldgeilheit. aber das ist halt westliche Welt versus äh, Entwicklungsländer
0: es wäre auch eine spannende Frage aber ich glaube das ist eh es, es hat sich schon eh beantwortet ich glaube in den westlichen Ländern ist die Adoption nicht so schnell oder
3: schneller als also ja. im Vergleich was Bitcoin angeht Wahrscheinlich schneller als hier, weil die Menschen am ehesten und am schnellsten auf Bitcoin treffen, denen es durch Fiat am schlimmsten geht. Je mhm. stärker das Problem besteht, desto ja, schneller treffen die auf die Lösung. Natürlich, äh, die Bildung äh, darf man nicht äh, unterschätzen, ist in solchen Ländern deutlich, deutlich schlechter als bei uns. Aber grundsätzlich, wenn das Problem, äh, also wir sind ja alle wegen Rendite reingekommen, aber ich glaube, wenn das Problem besteht, dass... Ja, dein Bankkonto gesperrt wird, 90% der Währung, du innerhalb eines Tages verlierst, dann ist dir die Volatilität von Bitcoin mit 10% an einem Tag komplett gleichgültig, weil es in, im Verhältnis zu deiner eigenen Landeswährung, wie zum Beispiel in Argentinien, ähm, ja, n, also nichts ist. David, denkst du, es hält sich die
4: Waage, ungefähr die Adoption, dadurch, dass wir zwar das Internet und sowas haben und jeder auf Social Media rumhängt und jeder sehr schnell und viel von Bitcoin erfahren könnte, aber sich kaum jemand dafür interessiert und die Leute in einer Welt, die es eben sehr viel mehr bräuchten als wir, die erfahren es eher weniger vielleicht, weil die nicht die Informationen und sowas haben, aber dadurch,
2: dass es ihnen so schlecht geht, will fast jeder davon erfahren. Wobei natürlich auch da viele Kryptoscams und so unterwegs sind, also gerade da, wo die Leute dann sich wie viel mit Bitcoin auskennen, kommen dann irgendwie Leute an und sagen, ja, du brauchst gerade Bitcoin, guck mal hier, gib mir mal fünf, dein ganzes Geld, das du hast und ich kauf dir Bitcoin und hauen die einfach ab. Das ist natürlich dann auch, dann spricht sie das rum und dann hast du wieder schlechte, ja. noch ein schlechteres Image als ohnehin schon für Bitcoin.
4: Wobei das ja hier auch viele Leute denken, so Krypto ist eh ein
3: Scam. Ja, so. ist ja. es ja auch, aber ja, Bitcoin
0: voll. auch. Ich merke ja, das ja, auch Bitcoin ist ein Scam und so.
3: Aber in, Also Anita Posch, ähm, sagt euch ja wahrscheinlich auch was, die äh, berichtet mhm. da sehr, sehr stark, leider von dass in Afrika dieser, 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 diese, dieser ganze Krypto, ähm, das ganze Kryptozeugs äh, nochmal sehr viel stärker hier ist als bei uns in der westlichen Welt.
0: In Nigeria, ne? Also Nigeria ist ja, glaube ich, das Land in Afrika, was äh, die höchste Adoptionsrate hat. Ja. Mhm. Ich glaube auch.
4: Ja, wenn man den CBDC durchpushen will, kann ich mir das gut vorstellen. Stimmt, ja. Die, die,
0: Türkei,
3: ja, genau, die, Türkei, die ja. Türkei ist, ähm, ich weiß nicht, wie die aktuelle Inflationsrate, also die offizielle Inflationsrate ist, aber vor einiger Zeit, als ich es noch verfolgt habe, lag sie bei irgendwie 80, 90 Prozent. Ja. Wolltest du was sagen, Finn?
2: Nein, ich okay. habe nur Martin so, ja, ja, und
3: ähm, die Menschen in der Türkei sind es ja sowieso schon gewohnt, in Gold zu sparen, da, weil das, mhm. weil ganz viele Menschen in der Türkei, die dort leben, ähm, sich ja auch regelmäßig zu Geburtstagen, zu Hochzeiten Gold schenken. Einschließlich die Zentralbank. Wie, wie bitte?
0: Auch, auch die Zentralbank der Türkei. Ich glaube, das war jetzt die Zentralbank, die äh, die höchsten äh, Goldkäufe äh, äh, gemacht hat in der, in der letzten Zeit.
3: Kann sein. Ähm, weil ich weiß wa wahrscheinlich vielleicht wissen sie es vielleicht wissen sie nicht warum sie Gold kaufen aber ganz viele kaufen halt Gold weil sie,
0: <lacht> weil sie wissen dass das genau ja. ja
3: indirekt vielleicht wissen äh, das Geld wird wertlos so alles wird teurer dann man sein Gold auch wenn sie vielleicht nicht die Ursache dessen wissen woher die, 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 der ständige Wertverlust der Fehlwährung kommt
1: Apropos Gold und Afrika in Zimbabwe, wurde jetzt eine goldgedeckte Kryptowährung rausgebracht. Vielleicht können wir das Problem noch kurz anschneiden, warum das keinen Sinn macht. Also es wurde quasi eine gewisse Menge an Gold hinterlegt und eine gewisse Menge an Token produziert. Mhm. Und warum macht das keinen Sinn? Wollen wir das vielleicht noch kurz beantworten? Ich glaube, das ist sehr wichtig, auch was Lieferketten und Blockchain angeht. Macht eine Blockchain überhaupt Sinn oder nicht? Weil ich meine, im Endeffekt ist ja das Problem gelöst, oder? Man hat nicht mehr die Transportschwierigkeiten von Gold und alles ist auf der Blockchain, deswegen... Wunderbar. Man Oder wie soll das? Genau. <lacht> ja,
4: er möchte es machen?
3: Ja, eigentlich reicht es, wenn man zwei Fragen an dieser Stelle stellt. Erste Frage, wer garantiert den Bürgern in Simbabwe, dass die Zentralbank überhaupt Gold hält? Und zweite Frage, wer garantiert den Bürgern aus Simbabwe, wenn die Zentralbank Gold hält, dass sie nur so viel Papiergeld drucken, wie Gold vorhanden ist? Ich glaube, die zwei Fragen erklären das sogenannte Orakel-Problem, dass äh, bei der Digitalisierung von Daten immer ein, eine Vertrauensbasis zu einer zentralen Entität, zu einer zentralen gewissen Persö Person oder einer zentralen Stelle notwendig ist. Ja. Um das jetzt mal so ganz ja, weil, kurz zusammenzufassen. Genau. Wenn man das so jetzt mal Trust, auf Lieferketten so und so bezieht. Könnte, äh, Martin, du kannst das ja, ja. mal so auf Lieferketten. <lacht> wenn, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und irgendwelche äh, Container von Afrika nach Deutschland schippere und da auf der Blockchain festhalten möchte, wie ob da denn wirklich durchgeht minus 7 Grad drauf fahren, ob das denn Sinn machen könnte.
4: <lacht> ja, Finn lacht, ich glaube, der will das lieber sagen, aber ähm, ja, also genau, was ich gerade noch sagen wollte, ne, sobald Trust vorhanden sein muss, kannst du es in die Tonne kloppen, weil sobald man Trust braucht, wird es irgendwann, früher oder später zu dem Punkt kommen, dass dieser ausgenutzt wird oder einfach die Person irgendwas treibt, was er nicht soll. Deswegen äh, muss etwas trustless sein wie Bitcoin. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder sagen wir mal mh, ja, ein Netto oder sowas, ein, ein, ein Supermarkt und ich schreibe in die Blockchain alle halbe Stunde dass das Hackfleisch, was da drin liegt ähm, minus, keine Ahnung, 21 Grad hat.
1: Ja, willkürliche Zahl. <lacht> ich muss nur lachen, weil David lacht, er ist schuld.
0: Oh,
4: schönes Beispiel. Ja, also ja, mach weiter. Genau. Das können die ja gerne in die Blockchain schreiben und alle, selbst wenn sie es alle eine Minute aktualisieren oder irgendwas, muss ich trotzdem darauf vertrauen, dass der Sensor, der Mensch, der es einträgt, whatever, wie viele Personen da involviert sind, die Wahrheit sagen, weil es nicht nativ digital ist. Alles, was außerhalb der Blockchain liegt, braucht unterliegt dem Orakelproblem. Denn ich kann ja jetzt als Netto-Mitarbeiter hingehen und irgendwas einem Sensor machen. Oder ich bin der Inhaber, gar kein Mitarbeiter weiß, dass ich das mache und ich mache das trotzdem. Oder ich bin der Hersteller des Sensors und baue irgendeine Backdoor ein. Oder ich, ich, ich habe Access zu dem PC, wo das eingetragen wird und trage es einfach selber ein. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Eine Frage, die mir einfallen
3: würde als Anfänger ja. quasi, könnte man jetzt fragen, würde das denn einen Unterschied machen, ob ich diese Lieferketten-Daten in die Bitcoin-Blockchain oder in eine Altcoin-Blockchain schreibe? Ähm,
4: ich würde sagen, es macht
3: insofern einen Unterschied, dass
4: es wahrscheinlich in der Bitcoin-Blockchain für immer stehen wird und eben nicht, die nicht down geht wie irgendein Altcoin, der einfach morgen tot sein kann. Ähm, weil er nicht dieselben Eigenschaften besitzt. Theoretisch kannst du ja alles in die Blockchain schreiben. Du kannst auch in eine wirklich dezentrale Blockchain wie die Bitcoin-Blockchain was reinschreiben. Ob das, wenn es extern ist, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, ja? Du kannst auch reinschreiben, Satoshi ist äh, Oliver Kahn. Craig right. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja. Äh, deswegen ist es noch trotzdem nicht wahr, ja? Und deswegen kannst du nur garantieren, ob etwas wahr ist, wenn es innerhalb der Blockchain nativ digital vorliegt. So eben zum Beispiel das Proof of Work und die Transaktionen, die man verifizieren kann. Sonst kann ich jeden Scheiß in die Blockchain schreiben, aber keiner garantiert mir, dass es wirklich so ist. Und deswegen, ja das verstehen wir unter dem Orakelproblem und deswegen ist es zwar eine schöne Idee, Lieferkettenverfolgung mit Blockchain und sowas zu machen. Im Endeffekt ist es aber nichts anderes, wie was wir jetzt schon haben, dass es einfach auf einem zentralen Server liegt. Und jeder mich anlügen kann und ich kann genauso gut auch keine Blockchain verwenden, sondern eine viel effizientere Datenbank, weil ich sowieso dem Unternehmen und einzelnen Leuten, Menschen vertrauen muss. Ja. Das ist der Unterschied, ja.
3: äh, Wo wir gerade beim Thema Proof of Work sind und äh, wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir in einem Podcast sind, wo vielleicht auch Anfänger dabei sind, will vielleicht irgendjemand mal kurz erklären, was ist Proof of Work? Bitcoin-Mining und so ganz grob, jetzt nicht, was das nur nun aber mal so ganz grob erklären, wie funktioniert das eigentlich?
4: Haut mal raus. Finn, komm.
1: Da ist Judas so dein Mann,
4: oder?
1: Judas ist eigentlich der Ich fange einfach mal an. Ach was, ich fange einfach mal an. Also Proof-of-Work, was bedeutet das? Proof-of-Work heißt Arbeitsnachweis, heißt Arbeit wird verrichtet, äh, wird verrichtet. Ein Beispiel, das ich immer gerne hernehme, das, glaube ich, eine ganz gute Metapher ist, das ist wie im Fitnessstudio. Ihr müsst im Fitnessstudio Arbeit verrichten und Zeit reinstecken, um euren Körper zu bilden und genau auf die gleiche Art und Weise funktioniert. Die Bitcoin-Blockchain auch. Bedeutet, neue Blöcke werden an die Blockchain drangehangen, indem Zeit und Energie über sogenannte Miner, also Computer, in das Netzwerk reinfließen. Und so entstehen auch neue Bitcoin. Heißt, pro neu gefundenen Block, wurde ganz, ganz früher, als Bitcoin erfunden worden ist, 50 Block pro neu gefundenen Block ausgeschüttet, äh, 50 Coins pro neu gefundenen Block ausgeschüttet. Und das halbiert sich alle vier Jahre. Darüber hatten wir vorhin gesprochen. Das war das sogenannte Having. Und durch diesen Einfluss von Zeit und Energie, der in das Bitcoin-Netzwerk reinfließt, ist das ein nicht fälschbarer Ablauf. Heißt, also wir haben eine Datenbank, der wir nicht vertrauen müssen, sondern wir können eins zu eins nachlesen, was wirklich passiert ist. Und alles, was die Nons angeht, das würde ich jetzt lieben gern der David erklären.
3: Ja, wenn man das wirklich technisch äh, verstehen möchte. Es ist äh, eigentlich so, dass äh, entgegen der häufig vertretenen Meinung, dass in den, in den öffentlichen Medien dazu erwähnt, dass äh, Miner keine komplizierten Mathe-Rätsel lösen, sondern dass es eigentlich, um es jetzt mal so zu bezeichnen, wie Lotto-Spielen ist. Ich würde vielleicht noch mal eins zurückgehen. Warum müssen die überhaupt ein Rätsel lösen? Oder
1: was versuchen ja. die zu lösen?
3: Ja. Ähm, an sich ist die Aufgabe der Miner einen einen gültigen Hash zu finden, der gewissen, der gewisse Bedingungen erfüllt. Okay, also ein Hash ist was? Ein, ein Hash ist eine, eine kryptografische Zusammenfassung von Daten auf eine gewisse Länge. Zum Beispiel bei äh, äh, Bitcoin wird der SHA 256 algorithmus verwendet, der nebenbei erwähnt, auch zum Beispiel für die Kryptografie von... Nuklearwaffen äh, für die Kryptografie von, äh, im Bankensektor verwendet wird, heißt, wenn jetzt zum Beispiel Bitcoin-Kritiker hingehen und sagen, Schatz 256 wird doch bestimmt immer mal geknackt, dann äh, können wir uns auch Sorgen machen um unser aktuelles Bankensystem und, und um irgendwelche Atomwaffen, die dann von irgendwelchen Kriminellen gezündet werden. Nur so ganz nebenbei. Heißt, dieser Schatz 256-Algorithmus bringt eigentlich eine komplett individuelle Datenlänge auf eine 256-Bit-Zahl, also eine Zahl von 0 und 1, die immer 256 Zeichen lang ist. Nur mal so ganz grob erklärt. Und so ja. sieht dann ein Hash aus. Der äh, sieht dann ganz kryptisch aus und der muss gewisse Bedingungen erfüllen, damit dieser Block quasi gültig ist. Heißt, der Miner geht hin und testet ganz, ganz viel aus. So, als ob du zum, zum, zur Lottobude bude nebenan gehst, und ganz, 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 ganz viele Lose kaufst, in der Hoffnung, dass du irgendwann ein Los dabei hast, der das eine Los äh, ist, mit welchem du den großen Lottogewinn von 90 Millionen gewinnst. Äh, Unterschied halt Lotto und Bitcoin-Mining. Ähm, du kannst nicht jetzt auch mal 5000 Euro gewinnen oder so, sondern es gibt bei Bitcoin-Mining halt nur einen Gewinn, alle 10 Minuten und nicht nur jede Woche. Das ist halt auch so ein Unterschied. Der Unterschied... Ähm, oder beziehungsweise die Gemeinsamkeit bei Lotto zum Beispiel auch, ist, wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, wenn ich alleine Lotto spiele, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, sehr gering. Komm, ich schließe mich mit 100 Leuten zusammen. Und wenn wir alle, wenn wir gewinnen, dann teilen wir den Gewinn vom Lotto auf 100 Leute auf. Das Gleiche gilt auch bei Bitcoin Mining. Du kannst dich mit anderen Leuten zusammentun. Ihr teilt euch die Aufgabe, äh, die Aufgabe ein. Heißt, nicht alle durch, durchsuchen den gleichen Bereich de, der möglichen der möglichen Hashes sagen wir mal für die Blöcke, sondern man teilt sich den äh, den Bereich auf, sagen wir mal, wir haben ein Tortendiagramm und teilen dieses Tortendiagramm in 100 gleich große Stücke und wenn irgendjemand einen gültigen Block finden sollte, dann profitieren alle 100 Leute davon, weil dann dieser Gewinn von aktuell 6,25 Bitcoin auf 100 alle 100 Leute aufgeteilt wird. So funktionieren Mining Pools. Genau.
0: Wow. Danke.
2: Sehr also, ausführlich gewesen. Dabei genau. muss man natürlich auch noch Stunde unterscheiden. sagen müssen eigentlich
3: alles. Ne? <lacht> ja, dabei muss man natürlich unterscheiden, ob <lacht> von es einem, von, einem, von, einem, von einem Unternehmen geführt wird, der mehr im Miningpool oder halt von ein, auf einem festen Protokoll läuft. Da sind dann auch nochmal kleine, kleine Unterschiede. Aber eigentlich, um es mal bildlich zusammenzufassen, ist Bitcoin Mining nichts anderes als ein reines Austesten von Zahlen. Ähm, mal so als Beispiel so ein aktueller... S19 Pro Miner von, von Bitmain schafft 110 Terrahashes die Sekunde. Ich weiß nicht, was alles vor Terrahash hash kommt. Ähm, ähm, also Mega, Giga, ähm, Kilo. Ich, ich weiß nicht, was alles, aber also es sind also unvorstellbar große Werte, also an, an Zahlen, äh, die der Miner da pro Sekunde auszutesten vermag. Und das ist ein meiner. Also wenn man sich jetzt mal die Anzahl der Hashes, die pro Sekunde im gesamten Bitcoin-Netzwerk geschaffen oder ausgetestet werden, sich anschaut, dann liegen wir bei aktuell ungefähr 400 extra Hashes. Wenn man sich das mal runterrechnet und anschaut, wie viel das wirklich in, in Zahlen sind, die, die man so kennt, so mit Giga oder so, das ist enorm viel. Es ist enorm viel. Deswegen ist es, aus dem Grund ist Bitcoin halt auch das sicherste Netzwerk der Welt.
0: Das sind 18 Nullen.
3: Ja, das ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Du kannst dir mal ausrechnen, wie lange du alleine brauchen würdest, um mit dem Kopf einen Hash auszurechnen. Das ja. heißt du ja, hast, Aber Es ist möglich. Es ist möglich.
2: Es ist eigentlich. möglich das auf ist jeden cool Fall. Daran.
3: Du kannst Bitcoin-Mining auch auf dem Papier mit Stift mhm. äh, machen. Ähm, weil das ist Ende, nur Sprache, genau. Genau. Das am Ende des Tages fasst du eigentlich nur die Daten zusammen, die in dem Block stehen. Also mit der, mit der Überschrift des Blockes, mit den ganzen Transaktionen, die, die reinkommen, mit der Transaktion, die an dich geht, als die Belohnung. Und eigentlich ist der Hash nichts anderes als eine Zusammenfassung des Blocks und der muss halt gewissen Bedingungen äh, unterliegen, diese Bedingungen erfüllen. Und das testest du ganz häufig aus, indem du einfach die Transaktion herumwürfelst, schaust, wie passt was, wie kommt welcher äh, Hash bei rum. Und eigentlich funktioniert bekommen man einen so relativ wie wie, wie,
0: wie wie erhöht sich diese Zahl dieser Hashes nochmal? Wie also welch, was, du meinst, was, was muss genau passieren, ähm, dass äh, beispielsweise dass pro Sekunde ähm, mehr Hashes ähm, gegeben sind?
4: Müssen mehr Miner dazu kommen. Wenn wir jetzt auch alle anfangen zu minen, haben wir mehr Hashes in der Sekunde.
3: Genau, indem sich mehr Miner dem Netzwerk anschließen, ah. fließt effektiv mehr Energie in das Netzwerk. Die, die Difficulty, also die Schwierigkeit des Minings
0: wird ja, ja zwei, wird, wird
3: genau wird alle zwei Wochen ja angepasst, dezentral über alle Nodes im Netzwerk. Heißt, meine Node, deine Node, die Node von Julius schauen sich über die letzten zwei Wochen an, wie schnell wurden die Blöcke gefunden im Durchschnitt und mhm. das, der Zielwert liegt bei zehn Minuten. Liegen wir da drunter, heißt, das Bitcoin-Netzwerk ist schneller als das angepeilte Ziel. Dann erhöhen alle Nodes selbstständig die Schwierigkeit, liegen wir darüber verbrauchen wir zum Beispiel 12 Minuten im Durchschnitt pro Block, dann äh, senken alle Nodes Se selbstständig im Netzwerk die, die Schwierigkeit um einen gewissen äh, Prozentbereich. Bestes Beispiel zum Beispiel 2020 oder 2021. Ich glaube 2021 war das, wo China mm. Bitcoin ver äh, verbannt hat, wo ja. die Hashrate um, ich meine, um, um die Hälfte gedroppt ist. Ja, dann gab es einen kurzen Schluck auf. Die Miner, die noch aktiv waren, haben sich gefreut, die Difficulty, das Difficulty Adjustment kam, hat enorm reingeballert, hat die Schwierigkeit enorm vereinfacht und sofort haben wieder alle Bitcoin-Miner, die noch in der Lage waren und nicht unter dem Druck der chinesischen Regierung leiden, äh, gelitten haben, haben sofort ihre Mining-Geräte angeschaltet und konnten direkt äh, ja, wieder Vollgas geben. Also Was? es war eigentlich nur ein, ein, eine Art Schluck auf und... Äh, das, die, die Hashrate von Bitcoin ist jetzt schon wieder bei der doppelten Höhe von, von dort, wo äh, Bitcoins Hashrate vor dem, vor dem Bitcoin-Bahn war. Das war hier, die Hashrate
2: ne? von Bitcoin ist ja halt wirklich abnormal hoch. Also es ist äh, die, also man könnte sagen, der ist nur Second Best natürlich, ja, nur Bitcoin, aber ähm, die zweite krypto quasi, die quasi, der nächste Konkurrenz zu Bitcoin wäre eigentlich Dogecoin, das ist ja auch Proof of Work und die Rechenleistung davon ist halt, ich nutze einen anderen hash algorithmus aber am Ende des Tages, ähm, die, die ist halt wirklich nicht vergleichbar, die ist unfassbar gering, die Rechenleistung dafür. Ähm, ich glaube, wenn man
3: sich die von Altcoins, auch zum Beispiel als Ethereum noch auf Proof-of-Work lief, ähm, wenn man sich die im Vergleich zu Bitcoin-Hashrate angeschaut hat, mhm. du hast die Bitcoin-Hashrate einfach gesehen, auf der X- und Y-Achse, und alle anderen haben irgendwo auf der X-Achse rumkrepiert. Ja. Du hast die fast nicht mhm. von der X-Achse unterscheiden können.
2: Ja. Und dann will und, dann mir dann sagen, und dann selbst als Ethereum auf
3: Proof-of-Work lief, will mir jemand immer, dass Ethereum sei sicher. Selbst wenn es eine dezentrale äh, Datenbank wäre. Selbst wenn. Also. Mhm.
0: Ja, das ist... Man, man sieht halt einfach immer wieder, Bitcoin ist das Einzige, das, was beständig bleibt. Das ist der Urknall. Das ist ja das allererste. Absolut.
3: Ich glaube, als äh, gutes Schlussthema könnte man vielleicht wählen, äh, die Frage... Wurde Bitcoin erfunden oder entdeckt?
0: Boah, eine Mischung. Also ich würde sagen, das war so ein bisschen eine Mischung. Weil, ähm, ums, ich sag mal so, Kryptografie gibt es ja schon ein bisschen länger. Und dahin ist es ist ja keine Erfindung an sich, sondern eher ein Mix, aus verschiedenen Entdeckungen, aus verschiedenen Zeiten. Also es ist hauptsächlich ja. eigentlich eine Entdeckung, so ein Mix aus Entdeckung.
2: Ich sage auch immer Entdeckung, weil es einfach, glaube ich, ein bisschen verständlich ist, was man damit meint. Aber ich glaube, das ist halt auch so beides irgendwie gleichzeitig. So es ist es wie die, die Erfindung von digitalem Bargeld. Aber damit einhergeht die Entdeckung von absoluter Knappheit. Das ist irgendwie sehr subjektiv. Also das, Da hat jeder eine eigene Meinung zu. Da kann man, ich, jetzt was sein, mir was dazu
3: einfällt, das heißt, ist ein guter Spruch. Ich weiß nicht mehr, von wem es war. Wenn absolute Knappheit kopierbar wäre, wäre sie nicht, wäre sie nicht existent. Also, so viel zum das Thema Bitcoins. Ja, ich
1: ja. kann persönlich nicht sagen, ob Bitcoin äh, was erfunden worden ist was oder entdeckt worden ist. Entdeckt. Genau. Mhm. Bitcoin ist einfach die Zusammenfassung von mit den besten Technologien, die wir kennen, würde ich sagen. Und so hat sich das Ganze verbreitet. Und so würde ich der das Workaround. Ganze, denke ich, betiteln
3: der Workaround. Ja. Ja. Hm. Würdet ihr gerne wissen, wer ähm, Satoshi ist?
4: Nee, Für mich interessiert das wirklich nicht. Nach dem Tod, ja.
0: Wenn ich sagen würde, ich wüsste es, würdet ihr mir glauben? Nee. Nee. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Würdest du uns glauben?
0: <lacht>
1: Nein.
4: Also, zu dieser Frage, entdeckt oder oder erschaffen. Ähm, ja. Jegliche Technologie, die wir jetzt heute haben, als sie noch nicht da war, war es ja wie Magie. Ne? Und wenn man sie dann hat, erscheint es völlig logisch im Nachhinein. Und so finde ich es auch bei Bitcoin. Im Nachhinein ist es völlig logisch, ein Geld zu haben, was nicht ausgeweitet werden kann, was, was wirklich dezentral ist, was, was nicht ein paar Personen kontrollieren können für Milliarden von Menschen und, und, und. Im Nachhinein völlig logisch davor, passt doch, keine Ahnung, bla bla bla, ne? hat man sich nicht so vorstellen können und sowas. Und deswegen, mh, ja, es ist schwierig. Die ganzen Sachen waren natürlich schon da, aber diese perfekte Zusammenmischung aus all diesen Komponenten ist meiner Meinung nach eine Entdeckung. Deswegen, es ja, aber es ist auch irgendwie eine Erfindung, weil Satoshi hat ja alle diese Dinge zusammengeführt. es Ich würde auch sagen, ein
3: Mix. Ja, ist halt die Frage, ob das auch mhm. jeder andere irgendwann hätte zusammenschustern können.
4: Ich denke, die Idee an sich, auf die wären Menschen irgendwann gekommen. Bloß es war die richtige Zeit, es war der richtige Typ, es waren die richtigen Leute involviert, oder Zufall oder war auf jeden Frau Spiel, ja. oder, oder die Ziege. Ähm, aber genau, es, es war der richtige Zeitpunkt, die richtigen Leute, es hat alles so gepasst, keiner hat sich dafür gejuckt. Diese ganzen Aspekte, und wer es vielleicht fünf Jahre früher oder fünf Jahre später gewesen oder hätte es ein anderer probiert, wäre es vielleicht nie zu Bitcoin gekommen, weil dann wäre es vielleicht einfach ein weiteres äh, ja, E-Cash geworden. Aber es hat alles so perfekt gepasst einfach. Aber ähm, vielleicht ist es auch wie diese Theorie, warum ist eigentlich alles so perfekt in unserem Universum, dass es, wenn es nur ein bisschen abweichen würde, würde es uns nicht geben. Ja, wenn es nicht so wäre, könnten wir uns das ja gar nicht, diese Frage stellen vielleicht ist es ein bisschen so,
3: ja. ja.
2: Wie du vorhin schon meintest, Martin, dieses, äh, ähm, Leute sagen ja immer, dass Bitcoin so wenig, Bitcoin wirkt ja komplett wie so eine Sekte, das, ja, das kann man ja nichts, nicht abstreiten, das ist ja wirklich so eine richtige Kirche, aber ähm, es ist ja genauso, wenn du damals, ja, <lacht> genau, aber wenn du damals äh, irgendwie im Mittelalter zu den Leuten hingelaufen wärst, hast du gesagt, ey jo, die Erde ist übrigens keine Scheibe, sondern eine Kugel, oder sagst, du kommst mit, mit Physik um die Ecke oder sowas, halt, das ist halt, die Leute denken ja auch dann, dass du bescheuert bist, dass du irgendwie so eine weiß nicht, na. Es, ja, Kugel, es ist ein schmaler ja, oder Ablassbriefe sind Schwachsinn. Ja. Sag das ja. mal
3: im Mittelalter. Ist ja, ja, genau, oder das als Hexe ist so. gejagt. Ist natürlich ja. eine,
2: wenn du, eine gesunde Skepsis, ist ja immer gut, aber am Ende des Tages äh, steckt da tatsächlich mehr dahinter. Das, äh aber visu es ist immer ein schmaler Grad zwischen Visionär und Verrückter. Ja. Äh, Visionäre,
4: die Sachen sehen, die andere nicht sehen, die wurden immer als verrückt erklärt. Und manche waren es mit Sicherheit auch, aber manche eben nicht. Und ich denke, dass Bitcoin sowas ist, was einfach. Wofür die Menschen noch nicht ready in ihrem Mind sind, aber es jetzt langsam werden, eben durch diese Inflation und diese ganzen staatlichen Eingriffe, die sich immer mehr häufen und immer krasser werden. Deswegen, ich denke, Bitcoins Zeit ist gekommen. Ne? Und äh, nichts ist so un ich, unstopper wie eine Idee, dessen Zeit gekommen ist. Na, wie war Ich finde Gibt's auch.
0: Schon? Ich finde auch, ich weiß nicht. Ob mir das nur so vorkommt, aber ich finde auch, dass die Generation, also ein, zwei Generationen vor uns einfach so viel Schwerer haben, um das Thema überhaupt mal zu verstehen einfach, obwohl sie Informatiker sind zum Beispiel.
3: Klar, ja, meinst, ja weil natürlich die Informationsflut natürlich äh, mit den Jahren immer stärker wird. Weil nee, weil ich glaube,
0: weil die halt in so einer Welt aufgewachsen sind, wo halt, keine Ahnung, alles nicht digital war und das halt einfach nicht verstehen. Also so wie bei den ja. Smartphones, also die sind ja auch ja. einfach gekommen und haben einfach mal kurz die ganze Welt erobert.
2: Da würde ich da eigentlich auch zustimmen, das habe ich auch mal gedacht, aber wenn ich jetzt auf meinem Kanal gucke, also ich habe jetzt ungefähr so 2000 Abonnenten, aber im Schnitt sind die Zuschauer so um die 40. Also okay. das ist natürlich immer noch äh, digital, aber ähm, ich habe auch mal gedacht, dass, dass Bitcoiner deutlich jünger sind, das ist eher so eine Gen-Z-Sache ist oder sowas halt, aber äh, tatsächlich müssen natürlich auch, wir sind jetzt auch alle jünger, aber ähm, das ist wirklich eine komplett allumfassende Sache, Kleid, vielleicht meine Oma ist es eher nicht so die Zielgruppe, aber äh, trotzdem
3: Ich glaube, du brauchst äh, auch ein also Bitcoin ist leider aufgrund der Volatilität, aufgrund des Bemessens der Preise in Fiat noch nicht für jeden geeignet, weil wenn du jetzt aktuell in dem Zustand bist, dass du plus minus null bist, wenn du deine Ausgaben begleichst, kannst du dir Bitcoin nicht leisten. Natürlich kannst du dich über Bitcoin informieren, die Bitcoin-Bildung aneignen, aber du kannst effektiv nicht in Bitcoin sparen, weil du es dir nicht leisten kannst, die Volatilität auszuhalten. Ja. Heißt, du musst ein bisschen mehr als plus minus null machen, um dir in Anführungszeichen Bitcoin leisten zu können. In der aktuellen Zeit, aufgrund der Volatilität.
4: Äh, Finn? Du hast gerade gesagt, äh, deine Oma wäre jetzt nicht so die Zielgruppe dafür. Ähm, lustigerweise, ich kenne Leute, die haben ihren Großeltern erzählt, was gerade mit der Inflation so abgeht und wohin das führen könnte und äh, haben sowas wie Hyperinflation angesprochen. Und diese Generation hat dann wieder aber verstanden, oh fucking hell, das wäre sehr, sehr schlimm. Hm. Ne? Was eben die anderen Generationen nicht so peilen, weil sie es eben nicht erlebt haben. Aber Leute, die das schon mal erlebt haben, die denken sich instant, heilige Scheiße, das müssen wir um jeden Preis verhindern. Das Und stimmt. Da wären sie wiederum völlig die Zielgruppe, finde ich. Ja,
2: ja, ja jeder, also jeder Gedanke. ist natürlich die Zielgruppe von Bitcoin, das, das möchte ich jetzt hier Alles nicht ist gut für Bitcoin. Das ist recht, das ist recht. Ja,
4: ja, aber weißt du, ich meine, interessanter ja. Gedanke.
2: Definitiv. Ja, wir, sind halt so
3: die, wir sind halt eher so die Generation, die auch zum Beispiel über, über den Aspekt, also bei uns wird kein Bankkonto gefändet, aber wir sind dann halt eher so der Aspekt... Naja, bei wo, mir schon. Ja, okay, bei, ich sag mal bei den meisten, <lacht> aber ähm, wir sind halt eher so die Generation, die sich darüber, macht, äh, darüber Sorgen macht, dass ähm, wir überwacht werden in unseren Finanzen.
4: Digitale Überwachung und sowas auch. Wo sich ältere Generationen ne? vielleicht
3: nicht so viele Gedanken zu machen, weil die gar nicht in diesem digitalen Zeitalter groß geworden sind.
0: Was sagt ihr über Menschen, die wirklich nur darauf Vertrauen haben, was staatlich anerkannt ist. Das ist, glaube ich, auch so eine große Hürde bei Bitcoin, weil Bitcoin ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, es ist ja kein Unternehmen, es ist, es ist, es ist halt anonym. Und ähm, ich glaube einfach, dass viele Leute halt einfach ja, Angst haben. halt. Also ich glaube, das sind
3: zwei Aspekte. Einmal das grundsätzliche Vertrauen in, in zentrale Stellen und mhm. zeitgleich, was aber ein bisschen komplexer zu verstehen ist, ähm, wenig Berührungspunkte mit libertären Einstellungen, weil das Vertrauen in zentrale Stellen immer in Richtung Planwirtschaft geht und ein freies mhm. Geld, wo keiner für dich verantwortlich ist, sondern du Eigenverantwortung und Selbstständigkeit zu übernehmen hast, das der freie Markt widerspiegelt. Heißt, wenn du einer zentralen Entität, zum Beispiel wie dem Staat vertraust, dass das Geldsystem schon funktioniert, ist das immer eine Art von zentraler Verwaltung, von Planwirtschaft. Natürlich sind jetzt nicht alle Menschen, die den Euro unterstützen, Kommunisten, aber weil, weil sie es halt nicht wissen, weil sie alleine der Umstand, dass Fiat planwirtschaftliches Geld ist, werden die meisten Menschen einfach nicht verstehen, weil sie sich noch nie darüber Gedanken gemacht
2: haben. Das ist ja die Trennung von Staat und Geld. Das ist ja eigentlich etwas, würde ich sagen, über so, alle behaupten, ist etwas Positives, aber das verstehst du erst, wenn du dich mehr damit beschäftigt, hat das wahrscheinlich die meisten anderen Menschen. Und wenn du jetzt irgendwem normalen auf der Straße erzählst, ja, Trennung von Staat und Geld, der denkt sich auch so, was will der denn jetzt hier, der, Ja, ja, genau. Was was ich, meinst. Was? Und, und dann, dann würde genau, ich sagen,
3: wer, wer, wer baut denn dann die Straßen?
2: Ja, genau, genau. Oh da muss man erklären, die, die, der Staat, der braucht die Straßen auch nicht <lacht> selbst. Der, der stellt Unternehmen dafür ja, ein. Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich merke ich merk halt, die
0: Leute brauchen halt immer so, so etwas wie eine Person XY, die halt, keine Ahnung, die halt studiert hat oder irgendwie sowas, der halt dahinter steht, weißt du? Der man dem, kann, dem, genau. ja, dem man vertrauen kann. Genau, dem man vertrauen kann. Ja, genau.
3: Kann. Diese, diese Skepsis fehlt so ein bisschen.
0: Genau, Hauptsache der ist halt. Ja, ja.
2: Aber diese Skepsis anerkannt. kommt ja auch gerade durch die Inflation und sowas. Also das ist ja, ich, ich merke auch gerade selbst, jetzt gerade in diesem Moment, so in den letzten Wochen und Monaten, werden immer mehr Leute äh, in meinem Umfeld offener für Bitcoin, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt auch keine toxischen Bitcoin in meinem Umfeld, aber, äh, Was? aber am Ende des Tages, <lacht> in, meinem, in meinem privaten Umfeld. Was machst ähm, du den ganzen also? Tag, ich dachte, du bist spielen. <lacht> <lacht> äh, ja, aber jetzt habe ich den Fahnen verloren.
3: Ja, du hast keine toximalistischen äh, Freunde in deiner
2: Umgebung ja, und alle machen sich genau. Sorgen. Alle ja, machen auch, ja, die machen sich wirklich Sorgen um mich, glaube ich. Also, ja, um dich, <lacht> um dich auch. Äh, auch Komm doch kommt wieder ins sichere
3: Fiat-Geldsystem.
2: Ja. ja. Du musst halt irgendwie einen Typen haben, du musst einfach zur richtigen Zeit, äh, die richtige Person muss zur richtigen Zeit das Richtige sagen und das ist einfach Glück, glaube ich, auch zum, zum Teil. Und wenn du dann ja. einmal tatsächlich irgendwie so in Richtung wenn du was sagst und merkst, du, oh jo, stimmt, äh, die Währung wird immer weniger wert oder sowas, und dann fängst du da, da so langsam an, dich mit zu beschäftigen. Vielleicht nicht direkt aktiv, aber du bist ein bisschen offener für das Thema. Und dann, ist ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis du dann auch irgendwann so ein giftsprühenden Bitcoin-Maximalist wirst.
3: Aber du darfst nicht das Wort Bitcoin verwenden, das äh, habe
2: ich schon äh, genau, lernen Bitcoin immer, genau, Bitcoin immer ganz am Ende. Ja. Ja, ja. Erst ja, das genau. Problem, Problem auf, ja, 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 und genau. dann Du wirst automatisch
3: Bitcoin. in eine gewisse Schublade gesteckt. Ja, du ja darfst ja erklärt das Lösungssystem, was weiß ich. Ich hatte zum Beispiel mal ähm, eine Kollegin, die hat irgendwie im, im Fernseher lief, wie auch immer, und dann ging es darum, dass die Rentner immer ärmer werden und sich immer weniger leisten können im Alltag. Und dann habe ich so gesagt, so, stell dir jetzt mal vor, wir hätten ein Geldsystem, wo langfristig nicht immer alles teurer werden würde, sondern günstiger. Oh, stimmt, stimmt. Boah. Ja, aber das ist ja utopisch. Und dann habe ich es einfach gehen lassen. Nichts weiter gesagt. Aber einfach mal denken lassen, so. So kleine Nadelstiche quasi setzen.
0: Mhm.
4: Ja, Den Samen, der dann selbständig selbstständig. bei
0: macht. uns in der Türkei gibt es so ein Dorf, okay? Die, die Leute haben einfach keinen Plan, also die haben, kein, die haben keinen PC, die haben einfach äh, gefühlt kein Internet, gar nichts. Was, was, was willst du den Leuten, wenn du den Leuten Bitcoin erzählst? Was, was meinst du, wie die dich anschauen?
3: Ja, grundsätzlich... <lacht> ist.
2: digitales Beispiel Gold kannst du vielleicht noch sagen, aber gut, das ist <lacht> auch nicht so gut.
3: <lacht> also, um das einmal in dieser Podcast-Folge erwähnt zu haben, bevor es zu Ende geht, natürlich kannst du Bitcoin über alle Telekommunikationsmittel transferieren, mhm. weil Bitcoin am Ende des Tages nur ein Protokoll aus Nullen und Einsen ist und am Ende des Tages kannst du es über SMS, über Satellit, über Klopfzeichen, Funk. über Morsezeichen, über Funk transferieren, wie du möchtest. Am effizientesten ist einfach nur das Internetprotokoll, weswegen wir uns dafür entschieden haben. Aber natürlich, wenn jemand komplett abgeschnitten ist von allem und in irgendeinem afrikanischen Dorf lebt, <lacht> dann ist Bitcoin noch ja. nicht die Lösung. Ja. Aber dann ist auch die Frage, ob diejenigen überhaupt ein Problem haben. Weil die vielleicht ja. gar nicht von dem aktuellen Geldsystem geplagt werden.
2: Ja, Oder gerade deswegen ja schon sehr stark, wenn die nicht mehr Zugriff Ja, weil die einfach... Kann, man kann
0: denen fast gefühlt nicht helfen. Hm. Also... Ja, ist halt total schwer, ist schwierig.
3: Aber selbst die, so, ähm, es gibt ja immer mal wieder so äh, Stories in den, in den News, dass irgendein ein Dorf entdeckt wird in irgendwelchen afrikanischen Wäldern, was noch nie Kontakt zur restlichen Menschheit hatte. Und. Okay, ja, okay. Was meine Und äh, selbst die wussten ja, dass man wenn man sich für als Gesellschaft oder als, als Bevölkerungsgruppe, sagen wir es mal so, selbst wenn man nur so 200 Leute ist, dass man sich für ein Geld entscheiden sollte, was nicht Sand ist, sondern irgendwas, was selten zu produzieren ist. Selbst die... wahrscheinlich Bitcoin
2: Air verstehen als Fiatgeld ja.
3: Genau, selbst die wussten, komm, wir leben jetzt in den Bergen, wir wählen Muscheln als Geld aus, weil der nächste Strand ist 600 Kilometer entfernt und Muscheln sind schwer herzustellen. Selbst die wussten das. Ohne Internet, ohne große... Konnektivität zu anderen Bevölkerungsgruppen.
1: Mhm.
4: Ja, ist auch logisch. Eigentlich, wenn man nicht so gebrainwashed von diesem Fiat-Scheiß ist, dann ist es völlig logisch. Ich finde auch ein geiler Satz, um Leute in die richtige Richtung zu bringen, ist, würdest du dich in Sand bezahlen lassen? Nein. Wieso lässt du dich dann in Geld bezahlen, was die in, in einer Sekunde mehr drucken als dein Jahresgehalt? Äh, 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 es macht nicht so viel Sinn. Ne? <lacht> Würde ich sagen. Ja. Und äh, ich meine, es ist, äh, ne? Oder? Ja, stimmt. Würdet ihr euch einen Sand bezahlen lassen? Nein. Warum zu fick lässt du dich in Fiat bezahlen? Macht keinen Sinn. Ja. <lacht> ja, stimmt. Du,
3: du weißt nicht warum, aber du weißt indirekt warum, quasi. Absolut. So, ja. wollen wir jetzt noch irgendwie eine Abschlussfrage stellen? Weil ich sehe schon eine Stunde 31. Mhm. Diejenigen, an diejenigen, die jetzt noch dabei sind, Respekt. Aber irgendeine, irgendeine Frage als, am Ende als Belohnung für diejenigen, die noch immer zuhören. Die Armen. Hm. Einen Ratschlag von Finn an seine Community. Also ich kann nur sagen...
2: Weiß ich nicht. Die sind hoffnungslos verloren. Alle die sind alle verloren. So viel
0: wie möglich einfach lernen und Satoshis stacken.
3: Neugierig bleiben. Neugierig. Nur was sinnvoll ist tatsächlich. Ich
0: meine ja. Sehr fern. Ja, neugierig ist ein sehr gutes Wort dafür. Ja. Ja. Ohne Wenn Neugier bleiben. Ja, schwierig. Auf jeden Fall, yes, war auf jeden Fall eine geile, ein <lacht> sehr geiles Gespräch, würde ich sagen. Mega. Danke, gleichfalls. Danke, dass ihr alle dabei wart. Auf jeden Fall hat, mir, äh, hat mich sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, Danke für die Einladung. Gerne, ja. Genau, danke für
4: die Einladung. Ja. Danke dir.
0: Gerne. Danke. <lacht> Und genau, ich würde sagen,